2: Got gun, both left slot,
1: Dixie left, T left,
2: Mercedes,
0: wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go
2: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to, to Donnie Avery. Oh!
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 370 du podcast Jean Actu. Alain Mathieu, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejean en t-shirt rayé. Bonjour Raphaël.
2: Salut, salut
0: à tous Raphaël, T-shirt rayé et son ambulance et travaux, on va vous prévenir un petit peu d'avance euh, il risque euh, puisque vous le savez, on enregistre toujours à distance euh, c'est normal euh, donc euh, Raphaël étant, euh, étant chez lui et ayant beaucoup de travaux et d'ambulance autour de lui, vous risquez d'entendre un petit peu des trucs Éventuellement. Voilà, on tenait à vous prévenir que vous ne soyez pas étonnés. Euh, il est, lui, dans un silence absolu. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Pour l'instant, en tout cas. Salut, Alain. Bonjour, bonjour à, à tous. tous. Pour l'instant, <rire> en tout cas. Euh, messieurs, nous allons parler donc, de la semaine 6 en NFL qui s'est déroulée. Oui, le Covid ne nous a toujours pas eu. On continue. La sixième semaine, c'est dans la boîte. Euh, la défense des Buccaneers qui porte Tom Brady et écrase Aaron Rodgers. Les Titans qui font le spectacle. Les défenses de Pittsburgh ou de Chicago. Il y a beaucoup de belles choses euh, dans ce débrief. Et justement, c'est parti. des années 90. On dirait, on dirait un peu un son de nulle part ailleurs, tu sais, ou un truc comme ça. Euh, bon, En tout cas, c'est libre de droit, voilà. Euh, voilà. Merci à Kurt Warner, en tout cas, pour ce petit jingle. Buccaneers, 38 Packers, 10. C'était la première affiche pour nous de la semaine. Les Packers menaient 10 à 0. Ils semblaient être là pour montrer qu'ils étaient solides. Et bam, ils se sont fait humilier par la défense des Buccaneers. La David et Devin White ont donné le ton pour toute la défense de Tampa. Il y a du monde sur tous les niveaux dans cette défense. Il y a aussi deux interceptions. Ndamukongsu, qui a bien embêté à Rogers comme d'habitude, euh, messieurs, Bruce Arians avait expliqué euh, il y a plusieurs semaines que son équipe était construite sur la défense et que Tom Brady c'était la cerise sur le gâteau. Et ben il n'avait pas menti visiblement,
2: non, non, il n'avait il pas menti et c'est ça explique d'autant plus pourquoi ils sont allés justement à cette intersaison ch chercher Tom Brady. C'est parce que Bruce et avec Todd Ball, son coordinateur défensif, devait avoir la certitude que cette défense allait être armée euh, dès cette année et serait au niveau pour pour porter assez haut l'équipe et donc ils avaient besoin de ce quarterback d'expérience capable de ne pas faire d'erreur comme James Winston pour enchaîner les victoires. Euh, ça commence pas trop mal cette saison et effectivement, enfin après on peut revenir plus en détail sur la défense et détailler, mais c'était assez impressionnant, comme tu l'as dit, moi je trouve que c'est vraiment tous les niveaux, là, euh, aussi bien le front 7 que le backfield défensif, ça a fait une très très grosse performance, du blitz euh, de, à, à haute intensité, enfin voilà, c'était très complet, donc
0: euh, chapeau, euh, rien d'autre à dire. Toi qui aimes bien euh, la bonté David et, et d'Evinois, White, l'as-tu régalé
2: <rire> Ah bah oui, oui, je, je les ai pour un peu plus tard euh, dans, pour une autre chronique du podcast, mais oui, oui moi j'adorais la comment dire, la, la polyvalence, parce qu'on les a vus tout faire sur ce match, à la fois du, aller chercher euh, Aaron Rodgers, à la fois de défendre des passes, couvrir euh, les receveurs adverses, enfin, ils ont vraiment tout fait, donc euh, c'était beau à voir.
0: Grégory, 5 sacs, 13 quarterback hits, 2 interceptions, c'est une énorme bonne nouvelle pour Tom Brady et son attaque, et c'est la confirmation qu'on a une des meilleures défenses de la NFC, alors je ne vais pas me risquer à un top euh, temps, mais une des meilleures défenses de la NFC, attends pas. Oui, oui, très clairement. C'est vrai que depuis
1: le début de la saison, j'avais tendance à être un petit peu plus réservé, notamment sur la défense contre la passe, hein, euh, qui pouvait également euh, concéder quelques big plays euh, par moment quand vraiment le, le pass rush faisait un petit peu défaut. Mais là, on voit que au fil des semaines, vraiment, c'est une escouade défensive qui devient extrêmement complète. Euh, la capacité des linebackers à être pressants sur le jeu à la course, sur le blitz, en effet, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Après, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que euh, ce front seven, il a été capable de mettre à mal l'une des plus grosses attaques de la NFL, avec en plus l'absence le, le, toute récente de Vitavia, hein, leur defensive tackle, qui est out pour la saison. Et en plus, c'est un peu paradoxal, parce que bon, l'une des images fortes qu'on retient, c'est un petit peu le, euh, la provocation d'Endamu Kongsu avec, euh, avec Aaron Rodgers. Mais un des faits fondamentaux, parce que la défense de Tampa, encore une fois, ces dernières semaines n'était pas mauvaise non plus. Ils ne perdent pas à Chicago à cause de la défense. Mais il y a aussi une question de discipline. Euh, on le disait, ils avaient pris 11 pénalités le, la semaine dernière du côté de Chicago, zéro sur cette semaine-là, et on voit que ça change tout. On voit que c'est un match qui est quasi parfait aussi, parce que du début à la fin, c'est une équipe qui, euh, qui est disciplinée dans
0: son jeu, mais qui est aussi disciplinée euh, d'un point de vue comportemental faut donner des noms quand même, parce qu'on va les, les retenir pour l'avenir. Ceux-là, Carlton Davis a quatre passes défendues. Jamel Dean a une interception. On a parlé de Devin White et la montée David, évidemment. Andamu Kongchou un sac, mais lui, vous le connaissez bien. Et puis, Antoine Whitfield aussi, hein, qui, a, qui a cinq plaquages. C'est un joueur drafté très bas, hein, si je ne dis pas de bêtises. Deuxième Whitfield. tour. Hein, ah, deuxième si tour, pardon. J'avais un trou, il était plus haut autant pour moi, j'inverse. Euh, ça, ça tient ses promesses, en tout cas, ces jeunes défenseurs, notamment Antoine Whitfield, dont on avait parlé à la draft, Greg. Oui, oui, bah tout, très clairement. De toute façon, le backfield défensif restait un
1: petit peu expérimental. Il y a eu plusieurs années où Tampa euh, cherchait des corners, euh, draftait un ou deux DB par classe, et c'était rarement concluant. Depuis que Broussarienne s'est arrivé, en tout cas, il y a la volonté de euh, mettre en place un nouveau groupe l'année dernière c'était Sean Murphy qui sortait un petit peu du lot cette année oui en effet on voit beaucoup plus Davis et surtout Winfield dont on savait qu'il y avait un, un très très gros potentiel une capacité à être très polyvalent Free Safety, Strong Safety et il démontre cette, euh, vraiment cette capacité euh, à bon escient pour, pour les Bucks et en effet euh, si en plus tu as un front seven qui les expose pas trop et qui, les, qui leur permet de briller quand il faut le
0: faire bah là à ce moment là c'est tout bonus pour Todd Boyle et son équipe L'autre bonne nouvelle, c'est la ligne offensive. Zéro sac encaissé, euh, 17 sur 27, 166 yards et 2 touchdowns pour euh, Tom Brady dans ces conditions, 113 yards au sol pour Ronald Jones, même Gronk a marqué, ça monte en puissance. Euh, Raphaël, c'est encore une fois, je vais insister sur ce zéro sac euh, face à une défense des Packers, qui a quand même des pass rusheurs. Euh, ça aussi quand même, c'est que Brady en fait, il est dans les conditions idéales pour l'instant.
2: Oui, oui, il est, il est placé dans des, dans des conditions idéales. Ils avaient déjà commencé à renforcer leur ligne il y a 2-3 années avec des choix comme Donovan Smith et Ali Marpet. Ils avaient fait venir Ryan Johnson au centre euh, l'an dernier, si je dis plus de bêtises, à la free agency. Et puis bah, cette année, ils ont drafté Tristan Wirth euh, au premier tour. Et ça se, qui a un impact qui est peut-être le meilleur des rookies au poste de tackle qui a été drafté depuis le début de la saison. Et ça a un impact tout de suite sur cette ligne offensive qui est vraiment très très solide. Et comme tu le dis, elle permet Tampa qui avait du mal avec son jeu au sol depuis trois quatre ans maintenant enfin ça remonte vraiment à peut-être la première saison de Doug Martin hein, la dernière fois que les mmh. Buccaneers couraient très bien au sol donc euh, voilà quand même euh, on voit que ça marche de mieux en mieux et cette ligne offensive elle, a clairement sa part de sa part là dedans donc euh, toutes les conditions sont réunies euh, toutes les conditions sont réunies effectivement pour que Tampa fasse quelque chose cette
0: saison ouais. J'ai mentionné euh, Gronkowski, 91 touchdowns pour la connexion Brady-Gronkowski en carrière. C'est la troisième meilleure connexion de l'histoire. Derrière, allez, tiens, un petit quiz. Rivers et Gates, non Alors, Rivers et Gates, euh, ils sont à 90. Ils ont justement été ah. dépassés par euh, Brady et Gronkowski. Donc, il en reste deux. C'est que des retraités, hein. évidemment. Il n'y a pas Romo Witten Il n'y a pas Romo Witten.
2: Manning et Clark
0: Alors, Manning et un autre. Ouais. Ah, bah oui. Euh...
1: Ah
2: Enfin, <rire> c'est le mais numéro chaud. 1
0: avec un receveur moustachu. Marvin Harrison. Marvin Harrison. Ah, d'accord. 114 touchdowns. Ils sont numéro 1 sur la connexion.
2: Ah ok, je, je croyais que tu parlais juste de connexion euh, quarterback ouais. euh, tight end.
0: Ah non non, pardon, sur euh, touchdown entre un quarterback et, euh, et une cible. Bah, et Montana, une cible Rice, et, Montana Rice. Et pardon. Montana Rice. Et eh ben non, c'est Steve Young Rice. Ah d'accord okay. Ils sont à 92 Donc ils pourraient être dépassés Par Bradier Gronkowski Dans les mmh. semaines à venir euh, Éventuellement L'an dernier Les Packers sont bons en saison Et s'écroulent contre les Niners mmh. en playoff. Là ils s'écroulent Dans un autre match Qui était très attendu Alors c'était pas les playoffs, Mais est-ce que c'est une tendance Ou alors est-ce que c'était Ce que disait Aaron Rodgers On s'est vu trop beau On était trop à l'aise Début de saison Il fallait qu'on prenne Un coup de pied au derche C'est ce qu'il a expliqué
1: je suis pas loin de le penser, en effet. Euh, J'ai un peu les mêmes impressions euh, saison après saison pour cette équipe des Packers. L'année dernière, et j'en ai parlé la semaine dernière, c'est une des équipes qui me faisait déjà la meilleure impression visuelle sur l'ensemble le, du plateau. Et pourtant, ça les a pas empêchés de se prendre la porte euh, sur, sur la tronche, sur, sur une ou deux sorties de manière assez euh, inexplicable. Alors non pas que Tampa Bay, ce soit… Euh, la, la, la plus mauvaise équipe de la Ligue, même si euh, Green Bay euh, me paraissait favori sur ce match là. Mais en l'occurrence, ouais, euh, là en l'occurrence contre une équipe qui était clairement refocalisée. Peut-être que Green Bay s'est vu un peu trop tranquille justement en se disant que bah, ça restait une des équipes les plus fringantes euh, en saison régulière, qu'à priori ils étaient quand même plutôt bien partis pour une qualification en play-off. Si ça peut l'air concerner dès, la, dès la cinquième ou sixième semaine en l'occurrence, euh, c'est pas plus mal. Mais c'est d'autant plus étonnant qu'ils sortaient d'une bye-week. Donc euh, mmh. c'est vrai que se retrouver comme ça euh, à prendre aussi cher quand tu as préparé un match deux semaines à l'extérieur. Bon, c'est ce qui pose un peu question, mais oui, il vaut mieux que ça leur arrive maintenant, en effet. Euh, mais c'est malheureusement pas le premier
0: trou d'air qu'on constate sur ce genre de, de prestations à l'extérieur. Raphaël, erreur de parcours ou plus quelque chose de plus profond
2: pour le moment, pour le moment, ça va être une erreur de parcours. Maintenant, je suis quand même un tout petit peu euh, inquiet pour la suite. Euh, Matt Lafleur depuis son arrivée à Green Bay, donc c'est cinq défaites et sur les cinq défaites, t'en as quatre euh, où les Packers perdent avec plus de 10 points de, sur l'adversaire. Je trouve que c'est c'est un chiffre qui euh, 4 défaites de plus de 10 points sur 5 c'est un chiffre qui m'inquiète un peu parce que est-ce que ça ne veut pas dire que Matt Laffer quand le plan ne se passe pas comme prévu il a du mal à trouver les solutions et les ajustements en cours de match et je pense notamment bah, qu'il nous reste en tête hein, cette finale de conférence l'an dernier contre les 49ers où il est incapable de s'adapter pendant tout le match et où ils sont dominés de A à Z ils ne trouvent pas de solution là euh, il commence bien mais derrière l'équipe n'est pas capable de réagir on ne trouve pas la clé donc il en est qu'à cinq défaites en deux ans, il y a encore du temps pour trouver, mais je, je trouve que hum, Voilà, ces, ces défaites montrent qu'il y a peut-être un petit souci encore que lui, en termes de coaching, il n'arrive pas tout à fait à trouver l'adaptation au cours de match, comme des Bill Belichick, des Andy mm. Reid, ça veut le faire, qui en cours de match sont capables de changer le cours du destin du match par du bon coaching. Lui, pour le moment, tu as l'impression que quand ça marche pas, ça marche pas, l'équipe perd, et puis euh, on passe mais, à la semaine suivante.
1: Après, il ne s'était pas caché, mais c'est vrai que son play calling dans le deuxième carton, il est quand même un peu suspect, parce que... Bon, on, encore une fois, on va pas on va pas dire que le manque de receveurs était peut-être un peu plus criant et que Aaron Rodgers a peut-être voulu remettre davantage Adams un peu trop de nouveau dedans au point de concéder les interceptions un peu fâcheuses et de redonner le momentum euh, fatal derrière à Tampa. Mais ouais, est-ce que est-ce que alors que le score était favorable, ça vaut le coup d'essayer de, de forcer un petit peu à la passe euh, et d'essayer peut-être pas de, enfin, et de ne pas essayer de les défier un peu plus au niveau du jeu au sol. En l'occurrence, il y a un Rand Jones qui est excellent depuis le début de la saison et on n'a peut-être pas tant testé que ça sur un stop de Tampa, même si le front seven euh, voilà, a été dominant de bout en bout, ça y a pas de il n'y a pas de doute là dessus. Mais voilà, Green Bay a aussi donné le bâton pour se
0: faire battre un peu sur cette, sur cette rencontre, alors que comme Raf le disait, il y a quand même un, un bon début. Bon, il faudra attendre de voir en tout cas pour savoir si c'est quelque chose de sérieux. On passe aux Titans, 42 Texans, 36, 264 yards gagnés au, sol, euh, de, au total pardon pour Derrick Henry. Record en carrière pour lui, 212 au sol, 52 à la réception. Un touchdown à quelques secondes de la fin pour égaliser dans le temps réglementaire pour Edge Brown. Victoire en prolongation, un superbe match face à un de Sean Watson qui a tout donné. J'aurais jamais pensé dire ça, mais ces Titans sont quand même sexy cette mmh. année. On a quand même des sexy Titans parce que franchement, c'était le match le plus enthousiasmant de la semaine.
1: Oui, euh, bah écoute, euh, oui, oui, c'est sexy, mais c'est euh, encore plus bluffant. Euh, alors, c'est très perturbant parce qu'ils sont sexy, mais puisque ça va être un des, une des questions principales de ce podcast, euh, j'ai toujours du mal à savoir quoi en penser de cette équipe des Titans. Après le match contre Buffalo, je me suis dit, bon. J'ai peut-être été un peu, j'ai peut-être été un peu sévère en termes de jugement, c'est une équipe qu'il va falloir considérer jusqu'au bout, etc. Et là, il y a un match où, en effet, Houston, ils ont, ils sont un peu plus reboostés, hein, après leur victoire contre Jacksonville, le départ de Bill O'Brien tout ça, machin. Mais c'est pas un match où tes défis doivent se mettre en difficulté de la manière dont ils se sont mis en difficulté. Donc, ils sont, ils sont sexy offensivement, mais ils ont toujours ce don également de se mettre dans
0: une position qui, je pense, pourrait leur être fatale quand même en playoff. T'as des équipes avec lesquelles je te trouve dur cette année parce que je vois pas, les mecs sont à 5-0 ils viennent de coller 600 yards, record de franchise alors évidemment la défense je... a été moins Là, oui, mais je... on est d'accord. Offensivement ils sont costauds, bah,
1: 600 yards contre Houston je veux dire, même si la défense c'est un peu moins les... bonne faut... chez les Texans cette année, oui, faut... oui c'est fou. Faut... Pas... Il faut les Et mettre quand même. Euh, S'ils sont liens, je sais que tu regardes le college football le samedi, <rire> mais euh, le dimanche, c'est plus dur. Hein. Encore une fois, <rire> moi, je, moi, je te dis juste une chose, c'est que je ne suis pas en train de te dire que Tennessee, c'est une équipe qui est surcotée par rapport à d'autres. Hein. Je vais pas te dire qu'ils sont moins bons que des Bears par exemple, euh, qui ont un bilan plus ou moins équivalent ou quoi que ce soit. C'est pas mon propos. Mais encore une fois, il y a beaucoup de victoires, je trouve, sur le fil du rasoir cette saison. Et c'est pas une question. C'est une question de prendre en compte tous les d'essayer de contextualiser tout ce, mmh. qui est mis, tout ce qui est présenté par cette équipe. Et encore une fois, ils gagnent quand même en prolongation contre une équipe qui certes est un peu mieux, mais que, qui normalement reste à ta portée même
0: si ça reste un match de division. Raphaël, est-ce que tu es plus enthousi... Plus, comment dire Est-ce que tu es plus prêt à te hyper euh, Oui, oui, oui. Non, je,
2: je trouvais les, les Titans déjà un peu plus costauds il y a, il y a deux, trois semaines avant leur, leur grande pause, on va dire. Donc, j'avais été... Hum... Encore plus agréablement surpris, on va dire, par la victoire face à, face à Buffalo. Là, effectivement, il y, a, il y a des soucis en défense. Ils prennent des yards. Euh, mais en même temps, bon, on est dans une ligue où globalement, à part deux trois équipes, c'est quand même assez dur de défendre. On voit qu'il y a aucune défense parfaite euh, dans cette ligue donc euh, bon euh, c'est pas pas terrible, mais je pense qu'il y a quand même les, les la marge et les joueurs pour euh, progresser et améliorer la défense au cours de saison ça me paraît pas enfin euh, il y a quand même du talent dans cette défense et puis euh, la grosse différence par rapport à l'an dernier c'est quand même L'an dernier, on avait des Titans qui, pour gagner des matchs, étaient souvent autour de 20-25 points, euh, avaient besoin de, de grosses pertes enfin, en défense notamment. Là, cette année, ils sont capables de suivre à peu près n'importe qui en attaque. Euh, c'est quand même la grosse différence. On a un Ryan Tannehill qui continue sur sa lancée de la saison dernière. On se demandait quand ça allait s'écrouler. Bon, bah pour le moment, ça ne s'écroule pas. Et euh, c'est un très, c'est un joli call play offensif, beaucoup de play action qui marche énormément parce que tu profites de la menace de Derrick Henry pour simuler des courses et puis ça part, tu gagnes des gros jeux comme ça à la passe. On a Derek Henry qui est capable de faire quelques grosses courses, est une ligne offensive qui lui ouvre des brèches. Parce que sur ouais. la course de 94 yards, euh, c'est sa ligne offensive qui fait la moitié du taf en lui ouvrant un trou énorme. Et derrière Henry, en deuxième rideau, il a plus que de deux joueurs à battre. Enfin, que deux joueurs à battre. Hein, mais voilà, donc euh, moi, en tout cas, offensivement, je, je trouve qu'à l'heure actuelle, ils peuvent regarder tout le monde dans les yeux.
0: Quoi. Ouais. Surtout
1: qu'ils n'ont pas joué beaucoup de matchs cette saison avec et Jay Brown et Corey Davis dans, le... mmh,
0: dans, le... dans, le... dans les squads de receveurs. C'est ce que j'allais dire. Tout le monde va parler d'Eric Henry pour la course de 94 yards, les stats, etc. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment la confiance de Tannehill cette année. Parce que la fin ce n'est pas une feinte, mais il pourrait euh, mmh. mettre le ballon au sol pour arrêter l'horloge. C'est à une douzaine de secondes de la fin. Euh, et finalement, il joue la, la tentative directement et il envoie de Jay Brown au touchdown. Waouh, c'est du très 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 haut niveau quoi de faire ça euh, dans l'enchaînement. Ça aurait été un brady ou un Brise, il y aurait eu 50 000 replays, 12 000 tweets euh, de la NFL, plus grande tous les temps, il n'y a que lui qui fait ça, etc. Et, euh, et franchement, il faut saluer, Ouais, comme tu disais, Thaneil, ça ne s'arrête pas par rapport à l'an dernier, tant mieux pour eux. Euh, c'est vraiment, moi, m'impressionne encore plus que Henry, parce que Henry, on le savait plus ou moins, euh, et, et la confirmation de Thaneil est quand même assez impressionnante. Du côté des Texans, la défense, c'est plus tout à fait ce que c'était. Hein. Pire défense au sol de la Ligue, du coup, maintenant, 177 yards euh, encaissés par match. C'est la quatrième fois qu'il laisse un coureur à plus de 100 yards. Ils se sont fait laminer par l'intérieur de la ligne de Tennessee, tu l'as dit, Raphaël. Euh, il reste Dushon Watson qui se démène comme un fou. Euh, la protection est meilleure quand même. Il prend deux ça et Il est plutôt bien protégé dans l'ensemble. Et après, il lance quatre touchdowns. Mais il n'y a pas grand monde autour. C'est un peu le, le Dushon Watson show, quoi cette, euh, cette équipe de, de Houston. Et sourire, sourire de je vois l'amour de Raphaël, je dis, <rire> bon, de Raphaël. De Raphaël. <rire> Hésitation. Qui y va
1: Bah ouais mais encore une fois, je ne veux pas faire mon hitter mais oui. Est-ce que c'est la ligne de Houston qui est bonne ou est-ce que c'est le passeroche de Tennessee qui était un peu moins tranchant Je ne sais pas, mais oui, oui. là, en l'occurrence, sur ce match-là, bon, euh, il est. En tout cas, il a bien exploité le, 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 son momentum quand il s'est présenté à lui, parce que voilà, j'en parlais tout à l'heure. Hein, Houston, ils étaient quand même euh, plus ou moins au fond du trou, quand même. Euh, à la mi-temps, ils en menaient pas large et ils arrivent quand même à reprendre l'avantage 23-21, à remener encore une fois euh, sur le. Alors, je sais plus qui met le TD. Je me demande si c'est pas sur le TD de Will Fuller où il repasse devant à. Oui, je crois à... que c'est 30-30-28 euh, ou un truc comme ça. Mais enfin, voilà. Je veux dire, heureusement, heureusement, en effet, qu'ils ont qu'ils ont ce quarterback là, euh, qui est capable de, de surmonter beaucoup de choses. Euh, mais bon, ouais, ça fait un peu. Ça fait un peu léger, oui, quand vraiment tu as une défense qui est aux fraises à ce point-là. Et puis, bon, on va peut-être en parler, mais bon, il y a des décisions coaching qui sont Alors, quand même un petit peu curieuses.
0: C'est l'instant dilemme. On en a un mmh, toutes les semaines mmh, en ce moment. Mmh. Euh, vous avez sept points d'avance grâce à un touchdown à 2 minutes de la fin. Est-ce que vous tentez la conversion à 2 points pour prendre 9 points d'avance et donc être intouchable Ou est-ce que vous tentez la conversion à 1 point pour avoir 8 points d'avance et donc pouvoir être rejoint par un touchdown et une conversion à 2 points bah, écoute, je vais te donner ma réponse. Je ne suis pas sûr qu'on sera de nouveau d'accord avec
1: Raph. Hein, mais... <rire> mais oui, tu joues point à un point. Encore une fois, après, moi, je prends l'évidence parce que forcément, ça ne s'est pas passé comme prévu pour les, pour les Texans. Mais justement, quand tu as une force de frappe offensive comme, euh, comme celle de Tennessee en face, bah, obligé à tenter la conversion à deux points s'ils ont besoin d'arracher la prolongation. Donc, euh, je ne comprends pas. Comment sur un match-là où tu as autant galéré pour revenir, repasser devant et ne serait-ce que de mener de, de, de 7 points, enfin, ou même va, de 8 ouais. points en l'occurrence avec l'extra point, tu arrives à donner la possibilité à, la possibilité à Tennessee de dire Bon, bah allez, juste avec un extra point, vous pouvez revenir. Hmm. Ils n'ont plus grand-chose à jouer, mais bon, euh, je veux dire, ça leur coûte quoi de prendre 8 points d'avance Ils ont pas bon, plus de choses Moi, je vais,
0: je vais faire une, une réponse de Normand, les deux me vont. Hmm. Ouais. Moi, les deux, ouais, le ouais, c'est à dire ouais. que ça me choque pas que tu joues pour gagner le match quand tu as une équipe qui est dans la lose. De bah, toute moi, j'ai compris,
1: mais bon, après, lose ou pas lose, c'est pas le fait de jouer une conversion à deux points. Je veux bien que pour la confiance, ça fasse, ça fasse du bien au moral, tu vois. Mais bon, dans un match où la défense ça prend 400 yards, c'est pas le fait de tenter une conversion à deux points qui va faire, hey, vous avez vu, on a pris 600 yards, mais au
0: moins, on est plein de confiance, hein. ouais. Mais tu vois, justement, il sait que sa défense elle est aux fraises, donc ça me choque pas qu'il tente de gagner le match sur une action avec son attaque, ouais. Mm suis un peu plus sceptique que vous là-dessus. Raphaël, t'aurais fait quoi à la place de Roméo Canel
2: Bah, je je sais pas comme ça. Je, je je serais sans doute parti sur les conversions à deux points. Hein. Je trouve euh, je trouve que ça a plus euh, d'intérêt de vouloir tout de suite gagner le match que de rendre le, le ballon à l'attaque adverse euh, et risquer d'être euh, d'être battu, surtout d'aller potentiellement en prolongation ou finalement la prolongation se décide presque au pile ou face de l'arbitre. Mmh. Donc euh, pourquoi pas. Ah, après, je bon, je pense qu'il y avait pas vraiment de mauvais de mauvais choix. C'est c'est plus euh, une question de philosophie
0: sur le moment d'intérêt de ce qui te semble le plus pertinent euh... c'est vrai que j'ai envie de dire dans un sens comme tu as déjà 7 points d'avance si tu rates la, con la, la conversion à 2 points tu ne perds pas le match non plus non dans un sens sûr. tu peux le gagner et après tu n'as pas eu de bol en prolongation parce que tu n'as pas réussi à les stopper mais tu avais quand même une deuxième chance en prolongation en théorie mmh. Donc, euh, non, non, non,
1: non. j'ai ai bien aimé la réaction de Dichot Watson sur le Cointos. Hein. Pense, pas ah que bah, ce soit pour ouais, dire, ouais. oh merde, c'est la défense qui va jouer en premier,
0: mais bon. <rire> <ouais>. <rire> ça c'est pas Allez, en parlant de grosses défenses, on passe aux Steelers, 38, Bronze, 7, 5 sacs, 2 interceptions pour Pittsburgh, au moins 3 sacs. Ils ont réussi au moins 3 sacs et une interception sur chacun de leurs 5 premiers matchs les seuls dans l'histoire qui l'ont fait, c'est les Giants de 1985 avec Laurence Taylor, euh, les Steelers, euh, les Brands, pardon, je crois, ont été limités à 1 sur 12 sur troisième tentative, j'ai inversé les stats, euh, ou bon. 3,
1: je sais plus. 1. C'est pas très grave. Oui, pardon, pardon. Hein, voilà, bon. euh, gros, ma gros
0: match de but du prix avec deux sacs, énorme défense. On parle tout de suite du point négatif. Devin Bush est touché au genou. Sa saison pourrait être terminée. Est-ce que ça hum. peut les plomber significativement
2: ça, ça va forcément un peu les, les affaiblir. Il avait un peu euh, endossé ce rôle de, comme on aime à comparer, de quarterback de la défense. C'est lui qui avait le signal radio dans, dans le casque, qui a euh, qui un peu dirigé euh, certains changements sur, sur le terrain. Donc ça, ça va un peu. Euh, Forcément embêté les Sears, Maintenant, actuellement, cette défense a tellement d'armes et c'est tellement bien coaché et ça frappe fort, ça va vite dans tous les sens que je ne pense pas qu'on ait une baisse significative de la défense et qu'elle se retrouve à encaisser 600 yards par match dès la, la semaine prochaine. Il enfin, n'y a, a qu'à voir encore la, la prestation face à, face à l'attaque de Cleveland qui, en plus, sortait de bonnes séries, qui avait une ligne offensive qui dominait son, son adversaire. Là, ça a été dans tous les sens. Ils ont mis vraiment… Euh, Baker-Milfield, ils l'ont empêché de prendre de bonnes décisions. Ils l'ont ils fait paniquer en permanence. Euh, non, non, c'est une prestation très, très solide. Et quand je vois ça, je me dis que c'est pas un seul joueur qui va changer la face euh, de cette défense personnellement.
0: Greg, rassurez aussi. Enfin, ça va
1: aller Ouais bah en tout cas le quand son remplaçant, j'ai son Robert Spillane il est rentré, euh, ça n'a pas spécialement fait tâches sur ce match-là hein, même si déjà euh, les bandes étaient euh, paraissaient plus ou moins déjà au fond du trou. Euh, mais oui, je rejoindrai pour l'instant, je m'inquiéterai pas plus que ça sur des matchs un peu plus il euh, faudra voir. Et oui, il y a déjà un premier rideau euh, qu'il faut franchir et un pass rush qu'il faut suffisamment maîtriser et ça c'est déjà pas euh, c'est pas simple pour les attaques.
0: Tu avais des doutes un peu sur la couverture aérienne de cette équipe, non, Greg Steers, ouais, leur défensive back, tout ça tu était bon, pas dans non, mon je
1: confonds. Non, non, non. Enfin, bon, je... alors, ça,
0: alors, ça va t'es conquis, défense complète, mm, une mm, des mm. meilleures de la NFL.
1: Oui, bah oui, le bah, là, en l'occurrence, euh, oui, oui, c'est sûr. Euh, je ce que, ce que ce que ce que je soulevais, c'est qu'il y a quelques années de ça, il y avait un kiss butler qui était assez contesté au poste de coordinateur. Bon, en tout cas, les ajouts qu'on a mis à sa disposition et, euh, et les réajustements euh, défensifs pour l'instant ont l'air de, de porter leurs fruits. Donc euh, voilà, on retrouve la défense dominante euh, de Pittsburgh. Ça continue de laisser du temps, euh, sans trop enchaîner sur ce qu'on va dire après. Ça continue de laisser du temps à Big Ben et à son attaque pour continuer de se construire petit à petit. Donc c'est de bonne
0: augure. Eh ben, tu peux y aller, un hein, Big Ben 14 sur 22, 162 yards et un touchdown. Ils n'ont gagné que 277 yards en attaque. En effet, c'est pas énorme. Mais il y a en effet ce potentiel, l'expérience de Big Ben, le nombre de cibles quasiment illimité à sa disposition, avec Ches Claypool qui prend encore quatre ballons dans les airs et qui marque un touchdown au sol, James Conner qui prend encore ses 100 yards au sol, mine de rien. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a pas d'inquiétude vraiment, même si elle n'est pas hyper productive, cette attaque des, des Steelers-Traffel.
2: Non, non. Moi, au titre personnel, de, depuis le début de la saison, de toute façon, elle ne m'inquiétait pas outre mesure, si ce n'est le, le niveau physique de Big Ben. Pour moi, c'était la grosse interrogation après son année de blessure, euh, côté de son attaque. Ben Rothschildberger, avec ses défauts, avec ses qualités, a toujours, depuis qu'il est dans la Ligue, fait avancer ses attaques, a toujours euh, fait le, le minimum, le strict nécessaire pour, euh, à ce niveau-là. Donc, je ne m'attendais pas à une catastrophe. Pour le moment, c'est c'est en rodage, euh, voilà, ça ça joue progressivement, mais avec cette défense là, ça leur donne justement ce temps là pour bien se pour bien se calibrer. Donc euh, non, moi je, je comment c'est c'est l'attaque à peu près à laquelle je m'attendais en fait finalement des Steelers, hein. donc je pour moi elle va monter en régime au fur et à mesure de la saison et on verra on verra un peu plus vers janvier quoi.
0: Alors, parlons un peu des Brands. Est-ce qu'on tombe sur les Brands Est-ce qu'on dit, oh là là, c'est les mêmes, Baker Mayfield n'est pas si bon que ça, il est surcoté on a fait le débat dans le fauteuil de dimanche, euh, ou alors est-ce qu'ils sont tombés face à une équipe qui était plus forte qu'eux, que Baker Mayfield avait des problèmes de blessure aux côtes et qu'il a été suffisamment touché visiblement pour que ça le gêne, ou est-ce que c'est évidemment un mélange de tout ça Mais est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes ou alors est-ce qu'on dit, ah oh, bah oui, mais c'est les Brands, et puis les Brands, ils sont retombés, parce qu'ils sont à 4-2 quand même hein. Ouais,
1: enfin ça fait partie de ces équipes pour l'instant, euh, donc moi donc j'ai encore du mal à, à me fixer sur un sur un niveau vraiment euh, clair et précis, mais bon, j'en déborde pas, je pense que c'est une équipe qui jouera jusqu'au bout pour les playoffs, même si bon euh, leurs deux prestations à l'extérieur contre leurs principaux concurrents d'AFC Nord, ça fait un petit peu tâche. Euh, en l'occurrence, ils prennent quand même le bouillon euh, et face aux Ravens et face aux Steelers. Après, oui, circonstance atteignante, forcément parce qu'il y a une grosse défense de Pittsburgh dont on a parlé. Euh, je trouve que la o line également de Pittsburgh, on n'en parle pas suffisamment parce qu'ils ont eu des problèmes de blessure et, et pourtant, pour l'instant, ça fait plus que le boulot et ça permet justement à Big Ben et à, et à cette attaque de, de continuer de se développer aussi. Donc, si, donc, face à une équipe qui vraiment maîtrise les tranchées, euh, ça devenait compliqué pour, pour Cleveland qui est globalement solide depuis le début de la saison sur les lignes, euh, de vraiment se mettre en évidence, donc euh, voilà, ça va, être, ça va être le maître mot, je pense que dès que Cleveland va galérer un petit peu au niveau des lignes euh, ça peut être un match un peu compliqué après ça met pas de côté en effet les choix qui restent un peu curieux de Baker Mayfield euh, quand mmh. il a une petite crise de confiance sur un match ça peut devenir un petit peu compliqué. On l'avait vu notamment contre Indianapolis où il avait un petit peu relancé l'école, ça lui tout seul. On,
0: on parlait tout à l'heure de Matt Lafleur. Euh, Raphaël, tu disais il n'a pas réussi à s'ajuster. Et euh, je crois que Greg, d'ailleurs, tu le disais un peu aussi. Le, le problème de quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et on n'arrive plus à maîtriser. J'ai un peu l'impression que cette équipe de Cleveland, elle est un peu sur un fil aussi, comme ça, euh, d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que tu as des jours où ça va très bien se passer. Alors, on rappelle, il leur manquait Nick Chubb. Donc, euh, ça n'a pas aidé non plus leur, leur jeu au sol. Mais. Euh, tu as, as des semaines où tout va bien se passer et puis tu as des semaines où euh, Baker Mayfield lance deux interceptions Odell Beckham s'énerve sur le bord du terrain et il retombe dans tout ce qu'on craint et tu as l'impression qu'ils sont toujours sur ce fil de rasoir qui pourrait être une très bonne équipe mais que d'une semaine sur l'autre ça va être tout ou rien quoi.
2: ouais ouais il y a, y a un peu de ça ça malheureusement je pense que ça vient en partie du coaching qui n'arrive peut-être pas à tirer le meilleur de ce groupe parce que L'attaque, euh, il manque Nick Chubb et je suis d'accord pour, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs coureurs de la ligue et je, je pense que son absence fait beaucoup beaucoup de mal à cette attaque. Mais malgré tout, quand à Jarvis Landry, quand à Odell Beckham, quand à David Njoku, que les que les Browns sont incapables d'utiliser de, depuis deux saisons maintenant, euh, c'est quand même compliqué euh, au niveau du coaching, je trouve euh, ce qui est fait. Et puis, je pense que, euh, moi, je oui, Baker-Milfield avait peut-être un peu mal aux côtes, mais je, je pense qu'il y a un peu un problème qui vient de sa part aussi. Là, à un moment, je pense que le quarterback doit prendre ses responsabilités d'être un peu le, euh, le deuxième capitaine du bateau hein, quand ce c'est pas le coach. Je pense que le quarterback, c'est aussi un peu son rôle. Et là, je, moi, je trouve que Baker Mayfield, dès que ça se passe mal, il panique. Tout simplement, mmh. il panique, il prend des mauvaises décisions et je suis pas sûr que ce soit ses côtes qui va se prendre des mauvaises décisions. Je pense que ça vient plus de, du, mais, du crâne.
0: Mais tu vois, Donc, là où je suis, où je serais pas tout un peu en opposition avec toi, c'est justement quand tu dis c'est les coachs, etc., qui arrivent pas à tirer le meilleur d'eux, c'est que je commence à avoir des doutes, surtout sur les joueurs, parce qu'au bout d'un moment, les coachs, ils peuvent faire aussi qu'un certain nombre de choses. Mmh. Euh, et, et euh, Odell Beckham énervé, Baker Mayfield qui panique, etc., c'était la même chose avec le coach d'avant, Non, mais c'est euh, vrai. Non, mais euh... c'est,
2: T'as raison, c'est aussi pour ça que je, aussi en, je commençais à taper gentiment sur mes fils. Hein, c'est parce que euh, je, je trouve qu'après trois saisons dans la Ligue, euh, est-ce est que vous le trouvez meilleur qu année, que lors de son année rookie Après trois saisons Non, moi je
0: suis il est moi, toujours je... meilleur que l'année dernière. Oui. Ouais. Mais je, suis dans, je suis dans la panade, je l'ai défendu dimanche dans le fauteuil.
2: Euh... <rire> okay. Mais après,
1: bah. ah, 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 ouais, je, je, te, je te laisse tranquille, mais. C'est pas pour dédouaner mes ou quoi que ce soit, mais il faut pas non plus oublier que ça reste des coachs de première année justement parce qu'on dit oui c'est mmh. des... les coachs changent mais les problèmes restent. Oui, faut peut -être il faut peut-être aussi qu'il y ait quelque chose qui se mette en place et encore une fois c'est peut-être pas quand tu joues Baltimore et Pittsburgh euh, euh, à l'extérieur que c'est forcément évident de mettre ces choses là en place. Hein. C'est leurs deux seules défaites de la saison au final. Hein.
2: Mmh. Oui, oui, non, Donc vrai, euh, voilà, certes mmh.
1: malheureusement ces deux défaites. Euh, qui exposent euh, dans les grandes largeurs euh, certaines de leurs failles. Mais bon, voilà, il faut aussi peut-être laisser un petit peu de temps, même si euh, oui, c'est quand même un facteur à surveiller, ces, ces problèmes en effet mentaux de, de
0: fils cette année. Ouais. Bon, bah, il y a encore de l'espoir, c'est le plus important. Petite pause et la suite des matchs.
2: What's going on, it's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to
0: Touchdown Podcast. libre de droit réglé monsieur elle était étiquetée comme ça. Mmh. Euh, les autres matchs de la semaine, on commence avec celui qui a eu lieu lundi à 23h. C'était exceptionnel. Entre les Bills et les Chiefs, 26 à 17 pour Kansas City. C'était sous la pluie. Euh, C'était donc un lundi soir. 466 yards à 206 pour les Chiefs euh, qui se sont appuyés sur euh, un jeu au sol euh, très très costaud et leur défense, une fois n'est pas coutume. Euh, c'est une capacité d'adaptation qui pourrait être intéressante pour la suite, ça quand même, euh, Raphaël. Je te vois hocher la tête.
2: Ah bah ouais, ouais moi, c'est ce qui me... C'est ce que j'ai trouvé très intéressant sur ce match et qui me laisse penser que les, les Chiefs restent les, les favoris à leur propre succession euh, cette année. C'est l'an dernier, on avait une attaque euh, qui a été championne en basant quasiment tout sur son, sa capacité à faire des big plays avec ses quatre euh, flèches euh, qui partaient en profondeur et Mahomes euh, qui attendait, attendait jusqu'à euh, décocher, décocher la cible, on va dire. Là, pour le coup, ils sont cette année. Ils l'avaient fait sur le premier match de la saison. Ils le refont à nouveau. Ils sont capables de trouver d'autres solutions quand parce que justement, Buffalo a essayé de contrer ses, ses big plays en laissant 7 huit défenseurs à chaque fois en couverture aérienne. Et ils ont et euh, les chips ont répondu par l'utilisation de leurs euh, coureurs rookies en sortie de backfield. Donc le, le fait d'être capable de s'adapter, de trouver des solutions pour gagner comme ça, bah, c'est une des euh, top équipes de l'AFC. Moi, ça me laisse penser que, euh, que c'est voilà, une équipe qui est en train de, de monter progressivement en régime et de trouver l'ensemble des, des clés et des cartes à jouer pour, pour l'emporter en fin de saison. Donc, euh, je, je serai fan des Chiefs. je serai assez optimiste pour la suite. Et là, Greg, tu rajoutes le Von Bell.
0: Ça va faire peur tout ça
1: oui, alors après, est-ce que c'est le fait d'avoir signé Lilian Bell qui a enfin piqué au vif euh, Edouard Zeller parce qu'on sait que ces dernières semaines c'était pas forcément fabuleux. Euh, là, en effet, oui, il y a quelques ajustements sur la haut-line euh, un petit peu nécessaires, parce que je crois qu'il y a quelques petits problèmes de blessures, notamment en, en cours de rencontre, hein, peut-être Mitch Schwartz, il me semble qui est sorti oui. notamment. Oui. Euh, donc ouais, donc des ajustements qui au final ont été assez concluants. Après, j'ai quand même la sensation que je veux pas griller les étapes, mais ouais, que cette équipe de Buffalo euh, a perdu un petit peu le fil mine de ces, ces dernières semaines, notamment défensivement. Et on a on a à peu près la même recette que contre Tennessee, hein, c'est-à-dire qu'il y a un début match qui est relativement honnête pour Buffalo, avec des Bills qui mènent au score. Et puis derrière, des deux côtés du ballon, ça commence à... À, à, à se liquéfier et euh, à céder match petit à petit donc euh, c'est un peu c'est un peu problématique mais en effet voilà cette attaque de Kansas City elle a été extrêmement opportuniste avec notamment un jeu au sol retrouvé et ça euh, s'il y a un jeu à la course capable de dépanner Patrick Mahomes de toute façon euh, ça va permettre à Kansas City d'être dans le match jusqu'au bout euh, et puis en effet cette, cette défense qui s'est bien reprise contre
0: contre une équipe de Buffalo notamment un jeu au sol qui est quand même particulièrement délicat cette année du côté de Bills oui, la défense de Buffalo avait déjà du mal sur les premières semaines, mais c'est vrai que l'attaque, ça commence à être aussi un petit peu nouveau. Le jeu au sol a été stoppé. Josh Allen est à 122 yards de touchdown une interception. Est-ce qu'on commence à s'inquiéter sur le côté, voilà, ça a bien démarré, mais quand ça commence à rentrer dans le dur avec du froid et de la pluie Après, les conditions étaient difficiles.
2: Ouais, ouais, les conditions étaient difficiles pour le pour le jeu de passe. Après, euh, elles expliquent pas forcément euh, la, la défaillance entière non plus euh, sur le jeu aérien. Je... Oui. Puis à Buffalo, ils jouent quelques matchs euh, tous les ans dans des conditions un peu compliquées. Hein. C'est pas non plus euh, long... c'est oui. pas un dôme ils sont quand même
1: habitués au jeu dans la neige. Quoi. Ouais, c'est que... ça.
2: <rire> c'est vrai. Donc, euh, bon, euh, non, mais en, en défense, tu as l'absence de Milano au poste de linebacker qui fait beaucoup, beaucoup de mal contre le jeu de course et euh, qui se ressent encore. Alors, vous me direz le tout le monde a des. Qui
1: la patte. Hein. Mmh.
2: Ouais, à, après, euh, et en même temps, on pourrait répondre toutes les équipes de NFL ont des blessés, donc il y a un moment, il faut savoir mmh. faire avec aussi. Bon, pour le moment, ils n'ont peut-être pas encore trouvé la clé, euh, la clé euh, sans, mais euh, à, eux de la... à eux de trouver le fil. Je ne suis pas encore inquiet pour eux. Je pense que voilà, ils... Enfin, ils perdent contre le champion. Euh... Ils, ils viennent de perdre contre les deux derniers finalistes de conférence AFC. Quoi. Oui,
1: bon, c'est ça. Ouais. C est, c est, malheureusement, encore une fois, c'est un peu comme Cleveland. Ça les expose un peu. Euh, ça a montré une équipe qu'on pouvait envi éventuellement envisager comme, euh, comme première équipe de l'AFC. En tout cas, ça, ça fait retomber le soufflet de manière assez spectaculaire. Mais euh, ouais, bon, en tout cas. Euh, il y, y a une remise en, 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 comment dire, une, une remise en question pour, pour Josh Allen. Vaut mieux qu'elle arrive maintenant qu'au mois de janvier, j'ai presque envie de dire. C'est
0: sûr, mm. c'est sûr. Eagles 28, Ravens 30, euh, est-ce qu'il est bon Carson Vance Parce que moi, j'ai pas regardé tout le match. Euh, si on regarde le début, je sais pas quel mi-temps vous avez regardé, mais c'est pas le même joueur, hein. euh, Philadelphie était menée 24 à 6 au début du dernier carton, ils ont marqué trois touchdowns, échoué sur la conversion à deux points, qui a envoyé le match en prolongation. Du coup, Vence finit avec une fiche, bah, qui est assez symbolique de son match, puisque c'est quasiment 50, c'est 50-50, 21 sur 40, euh, 213 yards, 2 touchdowns. On, on, fait quoi, euh, avec cette équipe de Philadelphie?
2: Ah bah, tu tu disais ah ouais. mais je pense que Vince il est un peu à l'image de, de 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 son équipe un peu et de cette mentalité underdog euh, il... mais c'est par... des
1: schizophrènes tu peux le dire Ouais c'est ça
2: il y, y a un peu ce côté-là <rire> euh, parce que enfin il bon, y, y a cette deuxième mi-temps où il revient bien mais en même temps moi je je quand même un peu en tête que les Ravens laissent un peu facilement glisser le match enfin euh, sincèrement je trouve le score un peu gentil je je, je ouais. pense qu'il y a plus d'écart que ça entre les deux équipes et notamment ce que montre la première mi-temps euh, bon après Vince, euh, alors lui pour le coup des blessés il en a hein. je, je sais même pas avec qui il joue actuellement ben non non. Coup, je... tu,
0: tu vois justement on a eu la discussion dans la rédaction dimanche soir moi c'est que j'aimerais bien que les Eagles arrêtent de se plaindre de leurs blessés parce qu'au bout ah, d'un ouais. moment quand tu ne signes que des mecs qui ont un passif de blessure ou qui sont ah, durs. de es toute dur. façon euh... non
2: t'es dur parce que même les rookies au poste de, de receveur qui prennent se blessent euh... ouais, mais au bout d'un moment c'est pas de la chance. Ah non mais il y a peut-être un problème de coaching staff ah, euh, oui, oui. physique hein. ça par contre euh, oui oui ça euh... moi, moi je
0: suis plus embêté quand on me dit ouais mais il manque Alshon Jeffrey il manque Deshawn euh, Jackson il manque machin, Et que des mecs qui sont tout le temps blessés de toute manière, les mecs ça fait quatre ouais. ans qu'ils sont blessés tout le temps donc au bout moment, on signe d'autres gens quoi <rire> ah, Ou change, change ta préparation,
1: je veux dire, oui, oui vraiment, change ta préparation, euh, je pense mec, surtout. Mais... Non, mais les mecs, ils sont taqués au mois de décembre, ils jouent jamais les trois premiers mois et ils ont des hécatombes systématiquement dans les effectifs. Je sais pas, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions, quoi. Mais je rejoins Raph, c'est sûr que bon, j'en avais parlé, cette équipe de Philadelphie, bon, euh, malheureusement, sur ce genre de match là, enfin, malheureusement, dans le sens où, malgré l'affiche tu peux pas forcément dire que bah, ça va être une large victoire de l'équipe qui a le meilleur bilan, parce que Philadelphie, de toute façon, c'est une équipe qui sera imprévisible de bout mmh. en bout. Donc là, même avec 16 points de retard à 3 minutes de la fin, il ne faut pas les enterrer. En plus, contre une équipe de Baltimore qui était très indisciplinée, notamment mmh. en fin de match, mmh. euh, voilà, forcément, ça les, remet, ça les remet dans le bain. Mais je veux dire, après, ils font avec les moyens du bord. Il y a une défense, on, on critique Jim Schwartz. moi Je, je veux bien, hein. encore une fois, il n'est pas parfait sur tous les matchs, mais... Euh, Bon bah il fait aussi avec le personnel qu'il a à disposition, avec beaucoup de vétérans surpayés, euh, qui n'ont plus forcément le rendement qu'il pouvait avoir à une certaine époque. Euh, et puis ouais, l'attaque la, c'est vrai que bon des fois je suis un peu étonné par les lancers de Carson Wentz, mais des fois voilà, on parlait de la panique de Baker Mayfield, je peux comprendre qu'à Carson Wentz lance de manière un peu paniquée quand il se retrouve avec tous les défenseurs de Buffalo sur le dos à chaque fois qu'il lance le ballon quoi. Donc euh, bon c'est
0: problématique. C'est le truc qui est frustrant avec Wentz, c'est qu'il y a des fois où il a l'air mauvais, il y a des fois où il a l'air exceptionnel. Donc euh, ouais, il, y a, ouais. il y a des actions qui sont incroyables et c'est un des joueurs les plus fun à voir. En fait, quand il, est en devant, fait il, euh... il est tellement dans la démerde.
1: Que ouais, il, peut, il peut passer du côté euh, magicien au côté... Mais c'était quoi ton truc pourri que tu viens de faire il y a deux minutes C'est ça qui est très perturbant en fait. Donc mais ça va être Philadelphie. Tout au long de la saison, ils peuvent prendre des matchs comme ça. Et c'est pour ça que même si leur bilan est pas extraordinaire dans la NFCS, pour l'instant, bon, moi, ils font, il faut toujours office de, de favoris parce que c'est ceux qui
0: dégagent la moins mauvaise impression globale, malgré Attends, tout. C'est, MacGyver, quoi, Carson Wentz, quand je t'écoute, il y a un montage à faire pour nos graphistes. <rire> euh, est-ce que les Ravens sont moins impressionnants cette année? J'ai l'impression que je les, enfin, je sais pas, je les trouve moins tranchants. Lamar Jackson est oui. moins tranchant dans les airs. Il gagne 40 yards de moins par match au sol en, dans l'ensemble il y a toujours des qualités partout c'est toujours une équipe de haut de tableau euh, évidemment hein, je dis pas que mm. mais ils nous ont habitués à du caviar l'an dernier et c'est dur évidemment d'être au même niveau mais voilà il y a un truc qui
2: ouais 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 en attaque surtout moi je trouve que ça, ça oui. se voit en attaque hein, forcément oui, parce la que défense est énorme l'impression visuelle de l'attaque est, est vraiment pas la même que l'an dernier euh, bah, on a tout simplement un Lamar Jackson qui n'est pas au niveau MVP qu'il a pu avoir l'an dernier, hein, donc ça, ça, ça impacte forcément tout le reste. On a un Grégo Roman, le, le coordinateur offensif, qui fait un peu moins bien, je, je le trouve un peu moins inspiré, beaucoup moins de courses aussi, hein, dessiné pour Lamar Jackson, un peu moins de courses malgré tout que l'an dernier, euh, et le jeu de passe qui, qui émerge pas. Euh, euh, le, le receveur rookie de l'an dernier désolé j'ai perdu sur Le Brown. Marquise Brown voilà j'avais un doute sur le Marquise euh, qui émerge pas tout à fait comme un receveur numéro un encore à l'heure actuelle qui n'a pas cette stature-là qui à mon avis est pas du coup forcément l'attaque la, euh, de ce côté-là
0: ouais. il a ni l'attaque ni ma fantaisie je peux te dire
2: <rire> ouais, j'ai pas de doute là-dessus non non mais en tout cas c'est moins brillant en attaque. Après, euh, bon, je, je, je pense aussi que c'est une équipe qui, qui cale un peu sa saison sur, euh, sur décembre-janvier et une montée en progressif. Je ne serais pas étonné qu'on ne voit pas tout ce que veulent faire les Ravens un peu plus tard dans la saison.
0: Après, voilà, c'est peut-être le bon, le bon plan aussi. C'est que bah, ça fait deux ans qu'ils roulent sur tout le monde en saison régulière et qu'ils se plantent en play Peut-être qu'ils ont appris de ça aussi et que là, ils y vont plus, plus bon. tranquille.
1: Moi, je, je m'interroge quand même sur le sur l'orientation qui a été prise pendant l'intersaison. Parce que oui, en effet, le play call de Greg Roman est ce qu'il est. Euh, il y a le départ de Marshall Yonda qui, on l'a dit, on va le répéter pendant un petit moment. Je pense que cette saison forcément est, est non négligeable. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle est l'orientation qui a été prise. Et je me demande justement s'il n'y a pas un plan de jeu avec euh, des nouveaux linemen offensifs qui sont arrivés. Je prends l'exemple d'un philips Phillips hein, qui, est, euh, qui fait le boulot depuis le début de la saison, mais qui est peut-être plus calibré pour euh, pour de la protection de passe plus peut-être que pour de la, de la perforation sur le jeu au sol. Et à mon sens, le jeu au sol, il est quand même déjà moins explosif. Ce qui rend cette attaque moins explosive, c'est le fait qu'il y a moins de brèches sur le jeu à la course, parce qu'il y a des linemen qui sont peut-être moins, moins aptes justement à être plus agressifs sur le jeu à la course, parce qu'on a dans la volonté de développer avant tout la marque Jackson à la passe, et que pour l'instant, bah oui, euh, par de nombreux critères, notamment le fait que hormis euh, Marc Andrews les rosters pour l'instant, c'est pas aussi régulier que ce qu'on aurait pu en, en penser, même s'il y a des bons rookies euh, qui s'installent cette année. Et ouais, est-ce que cette orientation là du côté de Baltimore est pas en train de rendre cette attaque peut-être un peu plus quelconque que ce qu'elle était l'année dernière? Mais voilà, pas, ça ne veut pas dire pour autant que ça va pas finir par trouver le, le bon rythme et, qui, et que cette équipe de Baltimore va pas être un client à prendre en playoff.
0: Patriots 12 Broncos 18 Denver qui gagne sans marquer le moindre touchdown Six de goal pour Brandon McManus uh, Drulock qui signe pas un grand retour du coup 10 sur 24 182 yards 2 interceptions les Patriots avaient le ballon pour gagner en fin de match mais ils ont les joué sur une quatrième tentative un match très compliqué pour l'attaque de New England uh, qui se retrouve à un bilan négatif pour la première fois en octobre depuis 2002 uh, Cam Newton 17 sur 25 157 yards 2 interceptions il a aussi 10 courses pour 67 yards, 76 yards pardon, et 1 touchdown mais ça pas beaucoup autour de lui, il n'y a pas de type de qualité. C'est quand même très limité en attaque hein, euh, du côté de New England cette année.
2: Bah, C'est limité. Puis là, ils arrivent en, en circonstance après deux semaines où Cam Newton ne s'est pas vraiment entraîné à cause du ouais. Covid. Une ligne offensive, il faut le dire aussi, qui avec toutes les blessures a dû réorganiser totalement le, euh, le positionnement de ses joueurs puisqu'on a Isaiah Wynn qui s'est retrouvé garde, on a un Joe Toney qui a aussi été décalé. Enfin, donc c'est normalement euh, attention, je je dis pas que euh, ça explique la défaite. Je pense qu'il devait quand même battre ses Broncos malgré malgré tout et que c'est pas le résultat est pas tout à fait euh, normal parce que du côté de Denver as aussi plein de blessés. Mais comme le le souci des des, des Patriots c'était l'attaque avec une attaque complètement nouvelle qu'il fallait euh, à qui il faut prendre du rythme et tout te retrouver après seulement quatre matchs à devoir un peu tout euh, tout rechanger au niveau des schémas parce que ta ligne offensive n'est plus la même. Aïn Killari, le receveur de deuxième année, qui est très très décevant, euh, mm. seulement ciblé deux fois malgré le fait de jouer quasiment 60% des snaps, qui n'arrive pas à se démarquer. Et Cam Newton là-dedans, euh, qui nous a pas montré euh, le meilleur de chez lui. Hein. On savait que des fois c'est un quarterback qui perd des ballons. C'est toujours... Denver. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
0: slash achieve today. <rire>
2: C'est Denver sans aucun doute. Mais bon, voilà, on savait qu'il perdait des ballons. Il en a toujours perdu. Et je pense que ça sera toujours un peu comme ça avec lui. Donc voilà, ce, ces petits problèmes en attaque... Pff, c'est là que ça coince, hein, clairement, parce que la, la défense des Patriotes, ça n'a
0: pas grand chose à se, euh, à se reprocher oh, sur ce match-là, je vais te dire. Oh, quand tu prends pas de te gendre, a priori, c'est que tu ne t'es pas totalement bon. embrouillé. Surtout dans les NFL actuels. Euh, Grégory, euh, c'est vrai que je trouve. Enfin, je disais qu'il n'y avait pas grand-chose à New England. Edelman est quand même un peu son seul receveur fiable. Si tu enlèves James White, qui est un coureur officiellement, mm. euh, il n'y a quand même pas grand-chose autour de Newton, qui en plus, là, ne un... fait pas un bon match.
1: Bah, on attendait d'avoir euh, éventuellement la confirmation de ce que pouvait apporter un Damien Harris, qui avait fait une bonne première, mais ouais, qui a été euh, globalement bien muselée. Après, je vais dire franchement, hein, euh, la défense de Denver, malgré les absents, euh, voilà, ça reste à un niveau honnête mmh. euh, de ce qu'on en voit. Je n'ai pas de souci avec le fait que l'attaque de New England n'arrive pas à avancer, ce n'est pas une première. Et malheureusement pour eux, je pense que ce ne sera pas une, un cas isolé cette année. Ce qui me perturbe beaucoup sur ce match-là, c'est l'exécution. C'est que New England, je veux dire, avec. Euh, ils ont déjà fait briller un paquet de no names, etc. Je veux dire, à mon sens, le Patriot West, c'est quand même déjà d'être appliqué dans ce que tu fais. Et c'est quand même assez curieux de voir autant de déchets, des interceptions, le fumble d'ISO. Enfin, il y a quand même, euh, il y a quand même beaucoup d'actions où il y a des pertes de balles, des. des comment dire des, des, euh, Enfin, bon, des des, des. des impondérables, si je peux parler ainsi, qu'on n'ont l'air d'avoir été énormément respecté, au-delà de la question des, des blessures, euh, voilà, on peut, mmh. on peut avoir un jour sans, mais sur un match là, se dire que tu finis à 6 points dans un match où ta défense a été énorme et où tu as eu un paquet d'opportunités que tu as laissé filer avec des ballons droppés, avec des interceptions un peu grossières, euh, des pertes de ballons euh, en, en très mauvaise position, c'est ce qui peut laisser des regrets, je pense, à, à New England au-delà du euh, casting offensif qui, bon, euh, malheureusement va être, je pense, un une Petite plaie tout au long de l'année pour, pour l'équipe de football.
0: Bon, pour Denver, ça a bien défendu, ça a bien couru et il gagne malgré un mauvais droulogue, donc c'est presque prometteur.
1: Ouais, ah, il, revenait, il revenait de
0: blessure aussi, hein
1: c'est vrai. Enfin, il revenait, revenait d'une longue absence en l'occurrence que Newton n'était pas vraiment blessé, mais ouais, au moins euh, il les a un peu mis en difficulté. Mais bon, il a bien exploité le début de match. Au moins, il a amené les drives qui, qui ont permis de marquer les field goals, c'est ce qu'on peut se dire. Mm. Euh,
0: Philippe Lindsay aussi qui revient bien, qui revient bien de blessure, mm. ça c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est vrai. Raphaël, un truc à ajouter sur Denver ou on passe à la suite Non, non, on peut passer à la suite. On enchaîne avec les Colts 31, Bengals 27, les Bengals menaient 21-0, mais Philippe Rivers a décidé de donner tort à tous ceux qui se demandaient s'il était cramé, un peu comme nous la semaine dernière. Euh, 29 sur 44, 371 yards, 3 touchdowns, 1 interception. Il lance toujours comme un mec qui viendrait de se démettre l'épaule, mais ça a marché. Euh, ces Colts sont du caractère, mais on a aussi vu que leur défense n'est pas si forte que ça parce qu'ils avaient joué quand même des, du fond de tableau pour gonfler un peu les stats là, depuis le début de l'année.
1: Ouais, je sais pas. Bah, c'est là où tu vois que Frank Reich il vient de Philadelphie. Hein. C'est un peu ce qu'ils ont aussi les Colts, j'ai l'impression, parce qu'ils <rire> n'ont pas un début de match où la défense ils ne sont pas là, où l'attaque, il n'y a rien qui fonctionne. Euh, et puis après, bon, bah voilà, Buckner, il se dit, ah oui, c'est vrai que finalement, en face, il n'y a quasiment personne. Donc je vais leur marcher dessus sur le reste de la rencontre. Philippe Rivers, bon, bah, il lance les yeux fermés. Euh... Enfin, bon, je ne vais pas dénigrer la prestation d'Indianapolis, voilà, ils ont eu le mérite en tout cas d'avoir du caractère et de revenir dans cette partie mais la manière avec laquelle Cincinnati s'est aussi liquéfié de l'autre côté euh, c'est difficilement occultable euh, Voilà, on va dire que les sont ont remis les pendules à l'heure euh, dans ce qui était quand même une anomalie d'un point de vue score euh, maintenant ouais, que, que Philippe Rivers euh, donne l'impression de jouer comme Baumes ou comme Wilson ça rendit long quand même sur le niveau de cette défense qui au passage se privent quand même volontairement de Gino Atkins et de, et de Carlos Dunlap. Donc euh, l'erreur de Casting, Zach Taylor continue de se distinguer. Et euh, ouais, donc c'est un peu... Euh, voilà, C'est une victoire qui fait du bien pour la confiance pour Indianapolis après leur défaite à, à Cleveland. Oui. Mais ouais, ça inquiète aussi sur le niveau des Bengals, à mon
0: sens. Raphaël, est-ce que ça reste une énigme cool. Cette année, ils ont joué les Jaguars, les Vikings, les Jets, les Bears, les Brands, les Bengals. Ouais, bon, bah, On les étalonner.
2: Non, mais après, du coup, je trouve que ça, ça, peut, ça correspond aussi à peu près à ce qu'on décrit. Une équipe qui va battre les équipes moins fortes qu'elle, euh, avec une défense bah, qui a fait des bons matchs contre les attaques faibles de la Ligue et euh, qui a aussi des, des trous d'air par moment. Et pareil, hein, Philippe Rivers qui a été capable de, de se surpasser sur quelques matchs face à des défenses moins fortes. Voilà, c'est une équipe moyenne pour le moment, euh, qui à mon sens c'est correcte à peu près partout, mais excellente. Vraiment nulle part, en fait. Mm. Voilà. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça que je les, je les vois. Moi, j'ai envie de dire que le bon côté, on en parlait tout à l'heure des coachs pas capables de s'adapter, c'est qu'au moins Reich et euh, Berfluss me semblent être capables en cours de match de trouver des solutions pour changer. Ça, je trouve ça toujours euh, bien, malgré tout, mm. d'être capable de, de changer un peu le cours du match, euh, notamment en défense. On a vu euh, une défense qui a un peu changé ses schémas de, de couverture, tout ça en cours de match. Donc, euh, bon, voilà, je, je pense que c'est un peu ce qu'on voyait chez les Colts. Hein, une bonne équipe euh, qui battra les plus faibles et qui aura sans doute du mal contre les gros de l'AFC.
0: Joe Bureau, 25 sur 39, 313 yards d'une interception. Il lui a manqué quoi cette fois <rire> Greg euh, Il y a un bon T. Higgins à 6 oui, 125
1: yards. Il y avait un bon Higgins, en l'occurrence. Après, il y a, bon euh, ouais. bon, a peut-être un jeu au sol qui l'a peut-être pas suffisamment soulagé justement dans un moment où Cincinnati devait peut-être jouer un peu plus la montre justement euh, au moment où l'école se commençait à prendre un petit peu de momentum et puis euh, voilà j'insiste il hein, y a toujours une ligne qui bah, quand c'est beaucoup plus compliqué il me semble que c'est Alex Redmond notamment le garde qui a beaucoup souffert notamment sur la fin de match bon bah voilà je veux dire euh, bon, ça va être la galère jusqu'à la fin de la saison ouais, comme c'était si la galère pour Kaylor <rire> Murray l'année dernière faut mmh. prendre son mal en patience pour Joe Burrow, mais bon malheureusement pour pour lui il est Bengals, ça passe pas souvent si loin que ça euh, cette année. Euh, je, compte, je serais curieux de compter, mais je pense que sur leurs quatre défaites, il y en a au moins trois à moins d'un télé d'écart, donc
0: ça laisse quand même un petit peu de regret. Dolphins 24 Jets 0 Miami passe devant les Patriots en AFC Est. Trois victoires, trois défaites. Et oui, les Patriots sont troisième de l'AFC Est. Euh, Est-ce qu'ils sont bons, ces Dolphins, Raphaël
2: en tout cas, ils sont appliqués, j'ai envie de dire. Euh... Je pensais que les en tout cas, ils sont meilleurs que les Jets. <rire> <rire> bah, ça, ah, oui. Ouais, bah, ça, ça, c'est. Non, <rire> bah non, mais bah, typiquement, voilà, les Dolphins, il y a 3-4 ans, ils auraient été capables de perdre un match comme ça face aux Jets moins bons, face à une équipe moins bonne. Là, cette année, ils ont l'air de battre les équipes vraiment moins bonnes qu'eux, ce qui n'était pas forcément le cas mm. pour eux les ces dernières saisons. Donc, c'est en ça que je les vois appliqués. Euh, voilà, on a un Ryan Fitzpatrick qui s'éclate euh, globalement euh, dans le jeu aérien. Après, là, sincèrement, l'adversité est tel... enfin, c'est tellement le néant que c'est quand même dur de, de tirer des grandes conclusions sur Miami et leur niveau. Enfin, je. Oui.
0: Bon, il y a 110 yards au sol, il y a deux sacs pour Emmanuel Okba. En tout cas, ils reconstruisent dans le bon esprit. Je disais. Voilà. Euh, mais en effet, il y a quelques petits problèmes de niveau en face. Je crois qu'on est arrivé d'ailleurs au moment de la question pour Grégory. Euh, Grégory, est-ce que tu crois que Alabama peut battre les Jets <rire> Ah, bah, <rire> puisqu'ils ont fait ce week-end contre Georgia, oui, c'est fort possible. Aussi. <rire> Là, je crois qu'on en arrive au moment des questions. Oui. Est-ce que telle équipe universitaire peut taper les Jets? Parce qu'on est quand même dans un désastre absolu. Ils sont en route pour le pire différentiel de points de l'histoire. Ils sont à 2 sur 17 sur troisième tentative. Les coachs s'envoient des remarques qui sont au bord de l'insulte bientôt dans la presse. Franck Gore avoue à tout le monde qu'il est désespéré. On est dans une tristesse, mais absolue.
1: Quoi. Il y a plus grave, c'est qu'Adam Gay, c'est pas au courant que Joe Flacco est plus en 2012. Donc, il lui fait lancer mm -hmm. 44 ballons, quand même. Moi, je veux bien, ah hein, mais vache. bon, c'est... Ouais. Si c'est son plan pour, pour compenser le départ de Van
0: Bell, bon, bah... Ouais. Tu vois, même, même, même dans le film Titanic, il y a des moments où tu rigoles un peu. Tu souris <rire> quand le mec, il tape contre l'aileron, par exemple, en, en tombant du bateau ou des trucs comme ça. Là, t'as même pas envie de rire tellement c'est triste. Mais après, malheureusement, c'est... alors. Le problème
1: c'est que ça tombe sur les Jets encore une fois et que c'est souvent une équipe euh, dont on aime bien un petit peu se moquer, hein. c'est un peu une proie facile entre guillemets parce que forcément grosse exposition médiatique tout ça tout ça, mais voilà malheureusement c'est presque devenu un business plan euh, habituel en NFL, si tu prends les Raiders il y a deux ans on se foutait de leur tronche les Dolphins l'année dernière, Bah ben, voilà le... de toute façon c'est le plan de Joe Douglas c'est de faire je... en sorte que de tout raser à la fin de la saison d'avoir un maximum de joueurs free agent à la fin de l'année de se débarrasser de tout le monde, de faire la grande braderie et puis de se débarrasser de son end coach pour repartir de
0: zéro donc je, de toute je... façon euh... je vois Raphaël que tu hoches la tête parce que moi je suis pas tout à fait d'accord non plus mais je. Vais te ouais,
2: j'entends je, je, ce que ce que tu dis et je pense que tu as raison le, le plan final de Joe Douglas c'est de virer tout le monde et de recommencer à zéro Ça, je, sur le fond je suis d'accord après c'est sur la forme moi, j'ai, les Dolphins, l'an dernier, je les voyais pas ridicules comme ça. Les Raiders, il y a les deux premières ans, semaines. premières semaines, ils sont catastrophiques, les Dolphins. Non, vrai mais vrai. pas à ce niveau-là. Non, mais là, ah, c'est pas la même attitude. Ah, non, 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 non. Alors, même m... en termes... Là, tu es même suis... sur un record différentiel de points. Personne n'a que... jamais non, mais... fait pire dans la ligue. Enfin... C'est pas la
1: même attitude parce que c'est un coach de première année. Là, la différence, c'est que c'est un coach qui est plutôt bien installé et dont c'est un secret de polichinelle qui va se faire dégager. Concrètement, ouais, mais c'est ouais, quoi l'intérêt de, de garder un head coach dont on sait très bien qu'il le garde uniquement pour le conserver comme fusible en fin d'année? C'est justement pour se laisser un maximum de marge, la possibilité d'avoir le premier choix de la draft et encore une fois de faire le point sur les joueurs qui vont rester plus ou moins fidèles au moment de la galère. Mais, mais
2: là, tu peux même pas faire le point en fait ouais. parce que les joueurs peuvent pas évoluer sereinement en fait. Enfin, il y, y a personne qui peut montrer quoi que ce et soit. C tu peux même alors, c'est quoi son point, intérêt en fait.
1: garder Adam Gaze? Je veux dire, ah, les, bah, les départs de Queen et d'O'Brien ils sont justifié, mais je veux dire comment O'Brien il se fait dégager en ayant un calendrier comme celui qu'il a eu en début de saison et un
0: dame Gaze il non, est mais on est d'accord en se faisant euh, marcher mais... dessus toutes les semaines Greg moi je, suis, je dis c'est pas comparable parce que c'est juste irrationnel ce qui se passe euh, du oui, côté mais de New
1: York c'est bah, tout ce que je dis Mal, malheureusement c'est irrationnel dans la gestion du coaching staff mais je pense qu'il y a également une responsabilité au niveau du general manager puisqu'on oh, laisse mais... les choses euh, faire bien sûr, pour pourrir Bien et sûr. Non, malheureusement, voilà. c'est devenu un business plan habituel. Alors, encore une fois, oui, Gruden et Flores, pour les exemples que j'ai repris, c'était des coachs de première année, donc qui annonçaient clairement la couleur. Là, la différence, c'est que c'est plus ou moins la première année du general
0: manager. Oui, mais donc, voilà, c'est
1: en ce sens que, malheureusement, c'est devenu une habitude en NFL. On reconstruit en pétant tout pendant la saison. Ouais, mais pas. Mais, enfin, voilà, moi, c'est là je où pas. je suis pas d'accord
0: avec toi, comme Raphaël. Et t as, t as dit le mot, c'est pourrir. Le problème, c'est que c'est toxique. Les Dolphins et les Raiders, c'était pas toxique comme ça à l'intérieur, avec des coachs qui s'envoient des pics, avec des mecs qui sont désespérés l'ambiance, parce que là, et je vais reprendre les termes de nos confrères du podcast Around the NFL, notamment sur parce que je l'ai écouté hier, euh, c'est ce qu'ils disaient, c'est que Gaze et Williams, ils sont en train d'empoisonner ta franchise, il faut les enlever maintenant. Mais il, ils vont il les enlever. Faut... Mais non, mais maintenant, maintenant c'est déjà trop tard. Ils sont en train d'empoisonner tes non. joueurs, ils sont en train d'empoisonner tout, c'est un enfer en ce moment.
1: Certes, mais je ne serais pas étonné que Douglas dégage jusqu'à la fin de la saison en se disant, de toute façon, ça me sert à quoi de changer le head coach, puisque de toute façon, la moitié de mon
0: effectif, je vais le dégager. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec Raphaël. es en train d'empoisonner une bonne partie de l'effectif. Ah bah, en train Je suis d'accord avec quoi. vous.
1: Mais malheureusement, c'est une mauvaise, c'est une mauvaise gestion à tous les échelons.
0: On parle beaucoup trop d'une équipe aussi mauvaise. <rire> vrai. Il faut, faut qu'on passe aux Panthers et aux Bears 23-16 pour les Bears. Euh, je me suis résolu à l'avouer. Les Bears vont aller en playoff grâce à leur exceptionnelle défense. Faut rendre hommage quand même à ça parce que cette défense, elle gagne quasiment toute seule. Ils ont limité les Panthers à 3 sur 13 en troisième tentative, à 1 sur 3 dans la red zone. Ils arrachent 3 ballons. Heureusement, parce que leur attaque est quand même affreuse. Ils sont à 2,5 yards par course, 261 yards au total. C'est dingue d'avoir, enfin, euh, ça c'est déjà arrivé, hein, mais d'avoir une attaque qui soit aussi mauvaise que la défense est belle, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais c'est déjà arrivé. On en a vu quelques cas, euh, on en a déjà vu quelques cas dans l'histoire. Mais euh, comme tu dis, la défense, a encore, fait une grosse prestation. Ils ont été très très bien préparés face aux, aux Panthers, en étant capable d'arrêter ce jeu de passe court de Teddy Bridgewater et de Matt Rule en vraiment limite cassant un peu ce rythme que les Panthers arrivaient à trouver depuis 2-3 semaines ils ont très bien limité aussi Mike Davis donc match encore une fois très très complet de leur défense c'est un Nick Foles qui fait un ou deux drives quand il faut au moment où il faut notamment, notamment il est très bon sur les fins les fins de première mi-temps et fin de deuxième mi-temps à chaque fois il, a des... il arrive toujours à aller chercher un touchdown à ce moment-là histoire de casser une dynamique d'un côté ou de relancer le... enfin de relancer la victoire donc euh, bon bah écoute tant mieux pour eux hein. Je... après Pardon, vas -y, vas -y. Juste pour finir, je pense que là pour le coup, M M Matrou a aussi été un peu trop timide sur ce match. Avec trois fois il va dans les 10 yards d'adverses et trois fois il se contente des field goal Il y a un moment en NFL. Moi je pense sincèrement qu'il faut aller gagner en tentant des quatrièmes tentatives sur la goal line et il faut, faut aller chercher des touchdowns. Tu ne peux pas te contenter de 9 points sur des passages en red zone. Surtout
1: en fait. que Robbie Anderson ne fait pas un mauvais match. Il a pas bon. mal mis en difficulté, je trouve, Jalen Johnson. Et euh, je pense qu'on n'a pas suffisamment exploité cette carte du côté de Carolina. Euh, après, bon, il y a ce drop euh, un peu cruel pour Didier Moore euh, qui fait quasiment le catch de l'année et puis qui, qui le relâche alors qu'il y avait une excellente position derrière et possiblement un ballon de gagne. Mais oui. Alors après, encore une fois, je ne vais pas me faire le défenseur éternel des Berst pour rien. Il hein. euh, y a une défense qui n'était pas parfaite en début de saison, notamment sur le run stop, ça s'améliore. Je laisse encore le bénéfice du doute en attaque. Je ne serais pas étonné. Après, je ne connais pas exactement la situation d'un point de vue cap. Je ne serais pas étonné qu'avant la, la trade deadline, euh, Chicago essaye éventuellement de débaucher un coureur éventuellement parce qu'on voit que David Montgomery galère un petit peu. et En ouais. plus, avec la blessure de Tariq Cohen, euh, ça retire quand même des options au sol. Euh, S'ils arrivent à trouver une option intéressante au niveau du jeu à la course, je demande à voir ça peut progresser. Après, je suis d'accord avec toi, ça reste quand même un chantier assez vaste. Et bon pour l'instant ils se reposent énormément sur leur défense pour gagner pour gagner les matchs et tant mieux pour
0: eux. J'aime bien ce que tu disais, Raphaël, sur, la... sur Nick Foles tu sais, dans les matchs, il fait un ou deux drives de temps en temps, notamment en fin de match. C'est un peu à l'image de sa carrière, NFL, tu sais, est... il est moyen, il est moyen, il va sortir les la ligue. Oh, puis il fait un bon truc, il reste là, il est moyen, il est moyen, oh, il fait un bon truc pour sauver son boulot et prendre un contrat, et ainsi de suite. Euh, 49ers, 24, Rams, 16. C'est la semi-surprise de la semaine. Les Rams étaient quand même favoris sur le, le bilan et avec beaucoup moins de blessés. Finalement, on a eu un grand numéro de coaching de Kal Shanahan. Euh, pas un seul sac pour euh, Donald aucun sac pour les Rams, hein, d'ailleurs. Euh, Jimmy Garoppolo touché seulement trois fois. Le même Jimmy G, bien mis en confiance mmh. par plein de petites passes courtes, euh, qui termine avec une belle fiche de 23 sur 33, 268 yards et 3 touchdowns. Euh, en défense, ils ne prennent que 311 yards et 17 first downs. C'est quand même impressionnant, sans une partie de leur cadre en défense, et avec un quarterback dont il fallait reconstruire un petit peu la confiance en attaque quand même. Ouais,
2: tu l'as dit, c moi je trouve ça assez impressionnant, le, le coaching plan de, de Shahannan, hein, qui montre quand même que c'est un des très très grands esprits euh, offensifs, à mon sens, dans, dans cette ligue. Ça a été millimétré euh, rien que sur le premier drive. Euh, la la stat du premier drive est énorme parce que les, les 49ers gagnent 86 yards euh, à la passe alors qu'au final, euh, le, le drive n'a été que de 74 yards. C'est parce qu'en fait, les, les passes étaient en arrière et c'est les receveurs qui gagnaient des contacts et des yards après, après le, la réception. Donc. Et, et à, la, à la fin de la fin, au final, as 200 sur les 268 yards gagnés à la passe par Garoppolo, 244 le sont après réception. Hum. c'est ces receveurs qui font quasiment tout ah, tant mieux pour lui hein. c'est pas une critique mais du coup tout a été mis en place pour voilà, faire des petites passes ne pas prendre la pression d'Aaron Donald et du pass rush des, des Rams remettre Garoppolo dans la confiance. ils ont très bien ciblé le, le milieu le centre du terrain ou du côté des Rams on n'a plus un Corey Littleton qui défend bien et du coup en milieu de terrain, as un Garoppolo à 15 sur 16 et trois touchdowns quand il vise le centre du terrain. Un grand George Kittle, donc oui, ça aide aussi. Non, hein, que... <rire> non, non, mais, mais c'est sûr que ça aide. Mais du coup, il lance
1: sur Doehle. Je suis pas sûr qu'il ait les mêmes stats. Hein, mais...
2: <rire> non, mais c'est clairement. Euh, de toute façon, Kittle et le, le, le receveur Tiden qui gagne le plus de, de yards après réception. Voilà, c'est leur modèle. Euh, ça relance très bien Garoppolo et nous, on a des 49ers qui à mon sens, grâce à leur coaching, malgré les blessures, restent dans la course pour les playoffs.
1: Ouais, mais le retour, le retour des, des skill players en attaque, justement, fait vraiment du bien, parce que Samuel et Kittle sont quasiment revenus en même temps, ils ont eu une petite semaine d'adaptation avec ce, ce bouillon pris contre Miami, et là, on a senti qu'il y a des recettes qui étaient un peu meilleures, après, la grosse différence, en effet, c'est cette all-line, qui a été une plaie pendant pas mal de semaines, et là, en l'occurrence, on s'est bien préparé, justement, face à un test qui semblait, en effet, d'envergure, avec, euh, avec juste le meilleur défenseur de la Ligue face à eux, ouais
0: inquiétude pour les Rams ou pas ils avaient roulé sur la NFC Est euh, quand même toute moisie. et, et ouais. là il y a un test et c'est un peu moins fort bah pour l'instant en tout cas ils n'ont pas gagné un seul match contre
1: des équipes hors NFC, ouais, hors NFC Est donc euh, mmh. on, va attendre de... on va attendre de tirer des enseignements ça reste deux défaites à l'extérieur aussi mmh. Mais ouais bon pour l'instant euh, bon je, oui, il fallait pas fallait pas s'enthousiasmer plus que de raison pour les Rams. Après je pense qu'il faut pas les descendre non plus. Euh, ils sont en position pour repasser devant pendant un moment euh, avant l'interception notamment de, de Jason Verrett. Euh, c'est un moment assez crucial, il y a un match euh, voilà, je pense que l'échelle Jared Goff euh, a pris du a pris du, du galon, on va dire, cette semaine, ouais, parce ouais. que là, ouais on est vraiment dans le match où, euh, bon, oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais ah, ça fait un peu peine à jouir parfois, donc, euh, bon, voilà, donc c'est une défaite, encore une fois, qui est un peu décevante, parce qu'on pouvait s'attendre, en effet, tu le disais, au côté favori des Rams, ils relancent un adversaire de division, mais, bon, les Rams vont être quand même à surveiller jusqu'au bout dans la course pour les playoffs.
0: Cowboys 10, Cardinals 38. Les Cowboys sont toujours les leaders d'une NFC Est calamiteuse, mais alors ça ne va pas très bien. Ils ont pris un 21-0 dans le second quart et c'était fini. 4 ballons perdus en attaque, 438 yards encaissés en défense. La bonne nouvelle, c'est que ça peut aller que mieux après. Je vous cite quand même Mike McCarthy en conférence de presse. Euh, je vois vois fait le sourire. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, celle-là. Euh, oui, oui, oui. voilà. Je pense que notre préparation pour ce match était notre meilleure préparation de cette année. Euh, C'est quand même tout sauf rassurant. Est-ce qu'ils sont toujours favoris de la NFCS, du coup Oh ouais.
1: euh, là Je commence à m'inquiéter un peu. Euh, même les Giants et, et Washington... <rire> Ah, attends, je en direct. Oh mon ouais, dieu, alerte non, Covid. Alerte Covid. Pardon. <rire> <muita> <rire> <Saints> <rire> pardon
0: <rire> je devrais avoir <rire> l'alarme de l'alerte en les Je suis allergique
1: <rire> comme mauvaises équipes pour croire. Euh, en même temps, je suis porte Atlanta, pourtant, ouais, je devrais éternuer plus souvent. Mais non, non, blague à part, euh, non, cette équipe de. Non, oui, non, la, déc... la déclaration de McCarthy, oui, c'est un petit peu curieux. Et oui, non, même même les Giants et Washington commencent à me faire meilleure impression que ce que me propose Dallas ces dernières semaines il euh, y, y a des matchs encore une fois très troublants hein, qu'ils sont capables d'embêter Seattle par exemple jusqu'à la fin de la rencontre mais ouais sur ce match là il euh, y a une défense qui n'est pas bonne ça on ne le découvre pas et puis il y, y a surtout un symbole assez flagrant dans cette équipe c'est Ezekiel Elliott je veux dire, je sais que Raphaël a quelques doutes sur <rire> euh, son niveau relatif au niveau de la ligne offensive, mais euh, ouais, de là à commettre le nombre de fumbles qu'il commet et à être dans, dans un tel trou au point de se faire bencher au profit de, de Tony Pollard, c'est quand même assez, assez particulier. Je veux dire, tu peux mettre n'importe quel casting autour de lui. C'est quand même pas normal qu'un joueur supposément de ce niveau-là, en tout cas, euh, te laisse tomber dans de si grandes proportions. Euh... Voilà, avec, le, avec le faible niveau qu'il a depuis le début de l'année
0: encore un mec de mon équipe Fantasy mm -hmm. euh... ah bah tu sais alors <rire> déjà perdu 4 fumbles il en a perdu 2 hein, cette, euh, cette semaine ouais. cette année pardon euh, Raphaël
2: non mais c'est c'est un des problèmes parce que par exemple sur ce match bien sûr la, la défense de Dallas est encore mauvaise avec... Continue à prendre les yards, mais plusieurs fois elle se retrouve à devoir défendre dès le début du drive dans son terrain parce que tu as aussi cette attaque qui perd des ballons. Donc il y a un moment déjà que les mecs sont pas bons, mais si en plus tu, les, tu leur tires déjà une balle dans le pied ouais. en les forçant à avoir que 30 yards pour essayer de. Enfin, voilà, donc il n'y a rien qui aide cette défense à l'heure actuelle. Et puis cette attaque, me... enfin, je n'ai pas toujours été un grand un défenseur de Dak Prescott, mais je pense qu'on sous-estimait peut-être, ouais. et notamment depuis le début de cette saison, le niveau de Dak Prescott par rapport à sa ligne offensive par rapport à un Ezekiel Elliott qui était pas bon et comment, en fait, Dak Prescott, depuis le début de la saison, portait vraiment à bout de bras cette attaque. Et je pense sincèrement qu'avec Andy Dalton, les Cowboys ne gagneront pas beaucoup de matchs. Enfin, je, je, je pense que… Et c'est pour ça que, moi, je pense qu'ils ont perdu leur statut de favori en NFC.
0: Alors, après, au profit de qui <rire> Ça, c'est ah ouais, une autre question, mais… enfin c'est Je... presque, presque malsain de regarder les équipes de la se Est-ce que
2: Dalton n'a pas cette capacité comme Prescott l'avait à jouer avec cette ligne offensive un peu faible, plus faible en tout cas que par le passé enfin, J'ai du mal à croire par exemple sur ce match que les receveurs de, de Dallas n'étaient plus capables de créer des séparations comme ils l'ont fait les quatre premières semaines de la saison. Enfin, bon. Bon, après, il y a très belle
0: défense en face. Hein. Il faut le préciser, Bouda Baker fait un très beau match. Oui, euh, Il oui, y, y a Patrick oui. Peterson aussi, Hassan Reddick à deux oui, sacs. Oui. Euh, y a... Non, mais c'est vrai, c'est une des bonnes nouvelles pour Arizona quand même de ce match.
2: Ouais, mais si... enfin, moi, moi, ce qui m'embête un peu par rapport à ça, c'est que côté Arizona, tu as quand même une défense qui manque, par exemple, de cornerback. Donc normalement, ça devait pas... Enfin, à mon sens, Arizona aurait dû avoir plus de mal à suivre Gallup, suivre Cooper, suivre Siguilem. Um, alors ça n'a pas tellement été le cas, donc euh, bon, voilà. J'aime bien bah, quand j'essaie d'être bon,
0: et... positif pour une équipe et Car. dit non, mais c'est juste que les autres sont nuls. <rire> ouais, ouais. Bon
1: après, Byron Murphy fait son match aussi Arizona, hein, donc euh, de mémoire. Donc euh, oui, bon, oui. non,
0: non, il y a des. Non, il y a
1: un backfield qui est pas inintéressant et même. Euh... Bon, en tout cas, c'est une. C'est bien meilleur de ce qu'on voit d'Arizona. Je te rejoins, euh, Alain, euh, par rapport à ce qui était ce qui posait problème l'année dernière, parce que le... la défense de Van Joseph se faisait un petit peu ouvrir avec les grande largeur. Donc là, oui, en effet, il y, du... y a du mieux, mais bon, il y a un Kyler Murray qui fait le boulot, on va dire, pour l'instant, bien aidé mmh. par un jeu au sol, en l'occurrence, sur ce match-là. J'attends encore d'être convaincu à 100%, C'est pas une simple victoire, entre guillemets, si je peux me permettre de parler mmh. ainsi, ce pas... pas juste la victoire à Dallas qui va m'amener à changer mon jugement totalement sur sur
0: le niveau d'Arizona depuis le début de la saison, mais en tout cas voilà, c'est une bonne fiche de 4-2 pour se tirer à la bourre jusqu'au bout pour les playoffs. Et contre Kenyan Drake-Court, ça simplifie tout, 164 yards encore pour lui dans ce match. Vikings 23, Falcons 40. Vous savez qui est le remplaçant de, de Kirk Cousins ou pas Moi je sais.
2: Ah oui, c'est Sean Magnon hein.
0: c'est ouais. voilà. sûrement pour ça que Kirk Cousins est resté en jeu après ses trois premières interceptions <rire> oh, <rire> euh... t'es méchant,
2: bon quoi t'en bac euh,
0: à Oregon State bon, attends, <rire> il, peut, alors, il, peut, il peut pas dire qu'il a pas de receveur Kirk Cousins puisque Justin Jefferson ouais. fait plus que combler le départ quand même de Stephen Dix pour l'instant, il est encore à 166 yards et de touchdown et je crois qu'il est déjà à plus de 500 yards hein, le, le garçon euh, pour les Falcons, qu'est-ce qu'il y a
1: non, mais j'allais dire, tu vas tu taper sur cœur cuisine s'il est tombé sur une, sur une des nombreuses équipes
0: schizo de la Ligue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors voilà, j'allais dire, ça allait beaucoup mieux pour les Falcons. Meilleure quoi. défense de la Ligue. Bah écoute, il y a les Alors, Steelers, il y a les Bears, il y a les Falcons. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Trois interceptions en première mi-temps, 19 minutes de possession pour Minnesota. Qu'est-ce qui s'est passé, Greg, dans cette défense d'Atlanta Ah bah écoute, il y a un petit staff quoi. qui a tout
1: changé, mais, mais, mais à chaque fois, mais ça fait plusieurs années que c'est le cas. Hein. Encore une fois, l'année où Atlanta va au Super Bowl, ils font. Ils sont, on va dire, au milieu du panier, euh, lors de la bye week. Et après, il y a des changements au niveau du coaching staff où l'équipe se transforme. Bah, visiblement, je sais pas. De toute façon, ça fait, ça fait, je sais pas combien de temps que je le répète. Le problème dans cette équipe, il est mental. Et on voit que dès qu'il y a un petit électrochoc, alors, je, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, encore une fois, hein, euh, ils vont peut-être finir. Ils voulaient pas de Trevor Lawrence, je pense. Ils ouais. vont le finir à 5-11 ou à 6-10. C'est tout ce que je leur souhaite. Pour repartir, comme, euh, comme disait Alain avec, euh, le futur garde titulaire de la prochaine draft. <rire> Mais euh, mais non, non blague à part, non c'est sûr qu'il y a un électrochoc et, et malheureusement, ça peut laisser des regrets quant au fait de se dire « est-ce qu'ils n'ont pas gardé Dan Quinn trop longtemps ?» Parce que moi pour moi, ils auraient dû le dégager après Chicago à partir du moment où tu voyais que l'équipe ne répondait pas. Et malheureusement pour Arthur Blank le propriétaire, c'est un, un aveu terrible parce que ça veut dire en effet qu'avec l'équipe que tu avais, tu as moyen de, de faire mieux. Minnesota, ah bah... ce n'est pas, pas le top du panier cette année. Mais les, de la, les dominés, pardon, de la manière dont ils les ont dominés, quand on voit que Minnesota, ça va mieux ces dernières semaines, ça en dit long. encore une fois sur la manière dont cette équipe était ah coachée, bah, et surtout
0: gérée et préparée. Ah, bah Arthur Blanc, il le savait pas, mais Raphaël et moi, on les pronostique au Super Bowl depuis 3 ans. Donc, si tu veux, ah oui, on oui, bah dis, savait oui. qu'il y avait du matos. Quoi. On savait qu'il y avait de quoi
2: faire. peut quoi, on on pas mais... jusqu'au Super
1: Bowl, mais bon, au moins, t'as moyen de te tirer un peu la bourre pour les play-offs. Donc, euh, ouais, bon, allez, là, allez. malheureusement, c'est un peu trop tard. quoi.
0: Bon, ça faisait plaisir quand même. Matrayan et Julio Jones, ils sont rentrés sur le terrain. Ils ont dit C'est quoi, on est en 2015 Ok, allez, ça marche.
1: Ben oui, oui, non, mais, mais je me suis dit Mais rien que la défense. Je veux dire, sur chaque jeu, les mecs, c'était des morts de faim. Euh, J'ai vu Donté de rocher rusher le quarterback. <rire> c'est vrai que ça ouais. c'est possible et de faire une interception je veux dire, bon écoute on, allez, on, peut, on, est... on peut se prendre à rêver on va faire 11-5 allez on est, <rire> on est pas mal
0: dans le chrono on va passer au suivant à partir si Raphaël tu veux rajouter un truc mais je crois qu'il a, a dit pas mal de choses sur Atlanta Où es-tu rassuré euh,
2: non non mais ça ressemble au Falcons un peu plus que moi ce que j'attends <rire> ce que, ce que depuis quelques, quelques temps depuis, euh, de, depuis deux ans trois ans maintenant en début de saison donc tant mieux après euh... Euh, comment dire les Vikings euh, je je, je m'interroge un peu sur euh, sur le, la fin de cycle Mike Zimmer sur euh, Kirk Cousins euh, bon euh,
0: Kirk Cousins qu'ils ont euh, qu'ils ont prolongé je crois un plus hein, avant la oui, saison oui oui
2: oui non je je sais bien mais euh, j'ai j'ai peur tu sais enfin que ce soit Cousins sous Zimmer en entraîneur on soit avec ce ce genre de de coach joueur euh, qui qui ont un certain palier Ouais. ni mauvais, ni très bon. Ouais. Tu es toujours dans ce moyen plus et qu'il manque le petit, euh, le petit truc. Quoi.
0: Jaguars 16, Lions 34. En parlant de petits trucs qui manquent, il y en a pas mal avec ces deux équipes. Les Lions ont fait le boulot. Cette fois, ils ne se sont pas fait remonter. Déjà, c'est bien. Euh, ça reste difficile de s'enflammer parce que c'est les Jaguars en face. Euh, victoire solide, c'est toujours bon à prendre pour 3. Est-ce que 3 tient un truc avec D'Andre Swift 116 yards de touch dans nos sols Eux qui cherchent un, un coureur depuis tout le tour de plus personnellement
2: je, je, je vais encore euh, attendre avant de m'enflammer pour un coureur à je <rire> franchement trois matchs ça ne me suffit pas mais euh, oui, oui il, il montre de belles choses euh, il montre de belles choses je ne sais pas peut-être qu'il s'inspire un peu d'Adrien Peterson hein, qui lui apprend deux trois techniques pour être un bon euh, peut-être qu'un mentor euh, ça, ça l'aide euh, mais bon je vais encore attendre et puis de toute façon de manière globale Détroit, je vais attendre pour me dire que ça y est, ils ont enfin trouvé la voie, parce que des, des, saisis, des débuts de saison corrects de Détroit, on en a vu quelques-uns ces dernières années, avant que ça, avant que ça retombe.
0: Oui, bon là de toute façon, le début de saison n'est est même pas correct. Hein. De toute façon, oh, là, il, ils, ouais, sont ils, sont ils sont à quoi Ils sont à 3-2, non
1: deux 3 enfin, Je peux vous à vous
0: Alain, mais bon, non, le,
1: le début de saison de Détroit, il n'est pas catastrophique, malheureusement, il y a... Ils sont à 2-3. Ouais. ils sont à 2-3 mais il y a ce match contre Chicago qui les plombe alors qu'ils dominent quand même trois quarts temps et demi non c'est pas mauvais ce qu'on voit de Détroit après bon contre Jacksonville euh, voilà la défense était tellement aux fraises que de toute façon ouais. euh, Stafford il pouvait lancer euh, euh, sur une jambe les yeux fermés euh, une main dans le dos bon de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose euh, mais bon de toute façon voilà après Jacksonville on, on connaît les difficultés et ouais du côté de Détroit je vous le répète hein, euh, en attaque le retour de Kenny Golodeff fait, fait le plus grand bien et en effet, si en plus il y a un jeu au sol qui devient un peu complémentaire avec notamment un binôme dangereux, bon, bah ouais, ce sera une équipe à surveiller. Mais ce qui m'inquiète un peu pour Détroit, c'est qu'il y a un calendrier de fin de saison qui va être un peu bâtard pour eux et dans une période où Patricia est fragilisée, ça peut être à suivre. Mais, non, je serais pas aussi sévère que toi sur le, sur le niveau global des Lions depuis le début de l'année. Bon, et ben, ils se testeront contre les
0: Falcons la semaine prochaine, justement. Mmh.
2: Ah, bon, euh, dommage. Ah, bah, alors là, ça, c'est le match <rire> <Voilà>. de, de <rire> tous les, voilà. Alors, les,
0: les Jaguars viennent de perdre je, contre je les Lions. conseille
2: aux gens, déjà, de pas le mettre dans leur combiné, celui-là, parce que,
1: clairement. Sont la... ouais, clairement. Euh, Ou alors, ils étaient au moins 80 points.
0: Les, les Jaguars viennent de perdre contre les Lions, les Texans, les Bengals et les Dolphins. Je sais que Greg t'aime bien, étalonner les équipes sur contre qui elles ont joué. Euh, ouais. Là, je pense qu'on est pas mal euh, en termes oui. d'étalonnage. De, de, Est-ce que c'est fini, fini, fini là, hype Gardner Minshew parce qu'il arrose beaucoup, mais c'est plus vraiment sur l'efficacité là. Quand même. Ouais, mais bon, après, il est pas. J'allais dire, il est pas aidé pauvres garçons. garçon. Mais oui, en l'occurrence,
1: c'est sûr. C'est euh. malheureusement, oui, t'as pas de défense, t'as une attaque qui continue de malgré tout de se chercher. Il n'a pas. Il n'a pas de vrai tight end dans une ligue où c'est quand même devenu, entre guillemets, la norme. En tout cas, euh, avoir un, une bonne soupape de sécurité plein centre, c'est quand, euh, quand même une bonne chose. Euh, un corps de receveur qui reste jeune. Un hein, James Robinson qui est pas forcément, euh, même s'il a démontré de bonnes choses en début de saison, à mon sens, ce sera peut-être pas sur la durée un top running back euh, dans la ligue. Donc, euh, ouais, non, je, <rire> il, y a des, il y a des choix qui sont parfois un peu curieux, comme ça pouvait être le cas l'année dernière. Mais je trouve qu'il y a une bonne... Euh... Il y a une bonne base sur laquelle travailler. Après, est-ce que euh, est-ce que s'il y a réorganisation de l'organigramme avec éventuellement le départ et du GM et du head coach à la fin de la saison, on voudra le garder et pas être tenté par un par un top quarterback? Ça, c'est autre chose, mais euh, ouais, je sais pas si Minchu est l'un est des principaux problèmes de Jacksonville, en
0: tout cas en ce début de saison. Je Greg, tu décris une situation qui ressemble à celle des Jets, mais où les gens s'insultent pas et où ils envisagent l'avenir plus sereinement. Ouais, Bah <rire> enfin, ouais, enfin Caldo
1: elle est pas vraiment dans la situation de Douglas, mais bon, on va, on va pas relancer le débat. C'est vrai. Euh, bon, Raphaël Gernard
0: minchou ça..
2: Oui, non, je, je rejoins Greg, je pense pas que ce soit le principal problème. On a eu notamment sur ce match là un play call euh, offensif un peu étrange de Gooden hein, qui a très très vite euh, oublié le jeu au sol, euh, peut-être un peu trop vite pour le coup, malgré le fait que Robinson n'avançait pas beaucoup. Enfin bon, je, je sais pas, et en même temps il les erreurs qu'il faisait déjà l'an dernier restent présentes, donc je le vois pas particulièrement progresser. Est-ce euh, qu'il a vraiment les épaules d'un quarterback numéro un, je j'ai un peu de doute. Je sais pas
0: on termine avec les Giants 20, Washington 19 on n'a rien contre les gens qui tentent des conversions à deux points pour gagner on l'a déjà dit avec Raphaël surtout quand c'est dans un match comme celui-là hein, on n'avait pas besoin d'une triple prolongation même si ça n'existe pas en NFL euh, donc merci André Rivera New York gagne son premier match alors euh, Raphaël, c'est ton ancienne équipe de cœur. Il y a toujours un petit <rire> dilemme. Euh, Daniel Jones, c'est à 12 sur 19, 112 yards d'intervenir d'une interception, 240 yards au total en attaque. Est-ce que ça t'a enflammé Est-ce que tu vas retourner acheter un maillot bleu Est-ce que, euh, est-ce que c'est y est tu, tu es reparti quoi. Première <rire> victoire de l'ère euh, Joe Judge. Euh. Pour
2: 240 yards, euh, non, je crois, je crois que ça va, ça va être suffisant pour m'enflammer. Hein. Euh, non, mais c'est les Giants qu'on voit depuis le début de saison. Hein. L'attaque est franchement mauvaise. Heureusement qu'ils ont une défense qui leur permet de rester dans le match euh, qui profite aussi bien d'une autre attaque très mauvaise en face. Hein. C'était deux très mauvaises attaques qui se faisaient face. Donc, euh, c'était bon, clairement pas le match euh, offensif à suivre. Bon, voilà, je ne trouve pas qu'on ait appris grand-chose
0: sur ces deux équipes euh, dans ce match. Hein, euh... J'aurais dû couper avec un son de Camelot de Caradoc qui disait de la merde <rire> ». Bon, enfin, on le sait, quoi, tu vois. Tu l'as dit, hein, c'est la défense qui marque le touchdown de la gang côté. Euh, ouais, new mais York. qui, est, qui est,
2: pour le coup, qui est une bonne surprise est pour bonne. New York. Ouais, la défense Franchement, est bonne. je pense que je... beaucoup de, de spécialistes et même des fans new-yorkais s'attendaient pas à ce que leur défense fasse belle figure comme ça après six semaines. Alors, est-ce que ça va durer toute la saison? J'en sais rien. Mais as le, la recrue James Watberry, cornerback, qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Enfin, c'est quand même la petite surprise côté New York et qui est pas mauvaise de se dire que l'an prochain, ils peuvent déjà au moins repartir avec une défense à minima correcte. En termes de reconstruction, c'est déjà sympa. Quoi.
0: Oui, non, je parlais offensivement, surtout pour dire Mais que c'était assez affreux à suivre. Euh, Greg, Kyle Allen, c'est pas la solution visiblement au poste de quarterback, donc ça va être la draft pour Washington Ça en prend la direction. Ou alors peut-être
1: un quarterback qui sortirait d'une équipe, c'est un peu surprise qui plaît Jets, qui se débarrasserait d'Arnold, peut-être, je ne sais pas euh, mmh. à surveiller, mais euh, ouais, non, non, euh, là, je pense que de toute façon, Askins, ça n'a pas l'air d'être, euh, a plus l'air d'être le choix prioritaire. Euh, Allen, on savait que ça allait être pour dépanner. Et Alex Smith, il n'y a pas une euh, une date de de péremption très très éloignée, mmh. euh, <rire> malheureusement pour lui. Euh, donc ouais je pense que ça va <rire> ça va pas durer euh, il va falloir rencontrer au plus vite du côté de du côté de Washington euh, tu vois là pour le coup la conversion à deux me dérange pas du tout en l'occurrence Testé c'était pardon ah, là je comprends en l'occurrence voilà mais euh, oui non non voilà de, de toute façon le problème qui va se poser, c'est que oui, ils seront sûrement top 5 de la draft. Maintenant, est-ce que tu dois prendre qu'un quarterback? Je suis pas sûr. Offensivement, c'est tellement le marasme que il y tellement de directions. Mais oui, hein, ça commencera forcément
0: par un quarterback. Messieurs, Breaking News. Live from Studio 3C in Rockefeller Center. This is today in New York. On a parlé des Dolphins, on se demandait s'ils étaient une équipe différente de l'année dernière, ces dernières semaines. Et bien maintenant, ils seront ils seront une équipe différente. Tu as Tagovailoa et leur nouveau quarterback titulaire, selon ESPN, pendant okay. que nous enregistrions euh, tu as Tagovailoa est nommé euh, titulaire alors pas officiellement encore une fois c'est ESPN qui le rapporte au moment où on se parle donc là il y a un nouvel intérêt à suivre cette saison des Dolphins quand même parce que c'est ça la deuxième étape normalement de leur reconstruction c'est de lancer tu as Grégory je vais revenir vers toi évidemment puisque tu es le seul de nous qui l'a vraiment vu jouer bah, vous, a, a vu, vous avez vu, vu le week-end dernier On l'a vu lancé par ça. On l'a vu deux minutes <rire> d'ailleurs
1: de
2: toujours passe. aussi surprenant un quarterback gaucher euh, sur le moment ça c'est vrai. C'est
0: surprenant un peu. Euh, donc, Grégory, il est gaucher. Il a déjà une hanche en plastique, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce qui le différencie de ma grand-mère Parce que pour l'instant, il y a beaucoup trop de similarités. Non, bah, euh, en tout cas,
1: euh, c'est vrai que son grand problème à Alabama et ce qui lui a coûté un peu cher. Et, en fait, il nous a fait une hardy free un peu, un peu précoce. Hein, C'est-à-dire qu'il avait cette explosivité, ce profil double menace qui, malheureusement, dès le collège football, lui a dit « Bon, maintenant, tu vas te calmer, garçon ». Mais maintenant, d'un point de vue passe, euh, il a quand même une rapidité d'exécution euh, qui va être à surveiller. Il arrive quand même à identifier ses cibles très rapidement. Euh, bon, après, c'est difficile de mettre de côté le fait qu'il était à Alabama où ces dernières années, il y a quand même des, des receveurs quand même assez euh, assez détonnants et capable de se libérer très rapidement, euh, parce qu'il a quand même joué par exemple avec un Jerry Judy, et un Henry Rugs. Euh, mais bon, le talent, il est indéniable. C'est un joueur qui arrive à faire briller notamment ses Aiden. Et voilà. Même si, je pense qu'il va falloir revoir un petit peu son, son jeu en NFL parce que, en effet, je suis pas sûr qu'il pourra autant courir qu'il pouvait avoir tendance à le faire en, euh, du côté de Bama. Euh, ouais, il hein, y a quand même un profil intéressant et, et qui colle notamment à cette attaque de Miami qui est beaucoup plus explosive, qui a l'air de trouver une certaine carburation avec euh, avec Chan Gailey. Euh, un jeu un peu plus un peu plus soutenu en termes de en termes de vitesse et je pense que ça peut ça peut lui contenir sans forcément l'exposer surtout que la ligne offensive a l'air de, de vraiment bien bien se développer les jeunes montrent de bonnes choses donc euh, ouais non pourquoi pas écoute euh, ça me paraissait pas essentiel de se débarrasser dès maintenant de de Fitzpatrick maintenant euh, si si Tago Eloa montre euh, de bonnes choses à l'entraînement et que les Dolphins se disent bah autant tenter le pari maintenant à
0: 3-3 avec un calendrier qui est pas non plus inabordable bon à voir et eh ben ça commencera par un joli test parce que comme Alex Smith avait voulu tester son genou contre Aaron Donald, euh, tu Attago testera sa hanche contre Aaron Donald puisqu'il joue les les Rams hein, ce dimanche. Donc ça commence quand même costaud hein. euh, il va commencer avec Rams, Cardinals, Chargers, Broncos, euh, Jets, ça se Bengals derrière, c'est un peu plus soft. Ils auraient presque pu attendre une ou deux semaines. Oui, c'est euh... oui, c'est pour ça. Encore mmh. une fois, Et... ça me paraît un poil rocheux mais bon. Pourquoi pas bon, après après en tout cas, c'est euh...
1: visiblement ils attendaient surtout de savoir si physiquement euh... Voilà, oui. il pouvait à peu près se mouvoir dans la poche. Bon, bah visiblement, les quelques minutes contre les Jets, ça les a rassurés.
0: Bon, et le petit Ryan Fitzpatrick qui avait prévu de, de donner flambeau, donc voilà. Bah, ouais, même Fitzpatrick. Enfin,
2: tout le monde a vu l'image où quand toi est rentré sur le terrain ce week-end, qu'il a le, levé les mains pour que la foule l'applaudisse. Enfin, on sent que Fitzpatrick c'était un bon gars qui le soutenait, oui, oui, et qui oui. savait très bien qu'il était là juste bah, pour. Euh, il, il a le Fitzpatrick ouais, ouais. Quelque hein chose comme ça, ouais. Ah, ouais, 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 bah, ouais. Attends, vu ce qu'il a montré, je serais pas ah, étonné. Attends, il va rebondir. Je suis pas en train de dire, dire hein.
1: que le mec, il est... Il, il est, il est cramé de chez cramé, hein. Il est, il est... Il est pas au barbuck, hein. Mais bon, en attendant, <rire> euh, oui, je, je pense qu'il se doute que de toute façon, il jouera pas. Pour... Il sait que l'avenir de cette franchise est censé être Tagovailoa. donc. Oui, bon, non, mais je veux dire, c'est oui, qu'on,
2: on... par comparaison, euh, tu vois, à... à New York, je vois un Joe Flacco bien moins sympa avec Darnold.
0: Oui, pardon, oui, d'accord. Voilà,
2: non, mais. Voilà, les... Oui, on est d'accord, mais... c'est
0: pas les mêmes mentalités, oui. Voilà. Après, euh, si... si je peux me permettre, hein, on n'est on pas à l'abri de revoir aussi Ryan Fitzpatrick cette année. Euh, c comme, <rire> comme, le di... c comme le dirait le conseiller de ma mutuelle, un accident est si vite arrivé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une garantie supplémentaire? <rire> ah. oui, bon, oui, bien sûr. Euh, tout à fait. Voilà. Ouais. Hein, donc... et voilà.
2: Le... Déjà enregistré par tous les fans de Miami qui seront prêts <rire> à le repasser <rire> ah, à okay. de... la
0: voilà. <rire> On termine avec les tops et les flops. Les top et les flops de la semaine, je vous laisse commencer. Allez, Raphaël, c'est parti.
2: Eh ben, on en a un peu parlé en début de l'émission. Moi, c'est la paire de linebackers, de middle linebackers des Buccaneers, Devin White, Devin White pardon, et Lavante David. Euh, notamment Lavante David, qui a longtemps, longtemps été un peu alors, un des joueurs de l'ombre de cette ligue. Alors, pour, à mon sens, ça faisait quelques années qu'il était au niveau des Luke quickley et Bobby Wagner. Voilà, donc ils ont été énormes cette semaine. Deux sacs et demi à eux deux, cinq plaquages pour perdre. Quatre quarterbacks euh, présents dans toutes les phases du jeu, donc euh, ils, ils sont partis pour mener loin euh, les Buccaneers.
1: Grégory. Ouais, ça aussi on en parlait plus ou moins. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, mon top c'est quand même la victoire des Giants. J'en parlais il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est une équipe qui, malgré leur bilan, passait pas loin assez souvent cette année. Ils n'ont pas été ridicules sur toutes les semaines de compétition malgré le niveau offensif global. Donc euh, voilà, même si c'est une victoire euh, un petit peu par la peau des fesses euh, sur une conversion de deux points loupés face à une équipe euh, aussi médiocre, voilà, c'est bon à prendre et je pense que c'est à suivre pour, un, pour le reste de la saison.
0: Bon, pour moi, ce sera Ryan Tannehill. J'en ai parlé aussi un peu pendant l'émission, mais euh, à 12 secondes de la fin, euh, lancer ce touchdown plutôt que d'arrêter le chrono, je trouvais que c'était de l'action de la semaine. Donc, euh, je... Et puis, très belle réception d'Edge Brown. Donc euh, voilà, félicitations euh, aux Titans. ton flop, Raphaël.
2: Eh ben, on l'a très vite mentionné, mais moi, c'est Jared Goff. Vous parliez tout à l'heure de l'échelle Alex Smith potentiellement. Euh, voilà, Sur ce match-là, moi je suis désolé, mais je l'ai trouvé absolument affreux. Euh, des, des saucisses lancées à, sur des, des receveurs totalement libres, des difficultés de lecture. Enfin, voilà, je, je, je trouve vraiment que euh, Los Angeles est en train de perdre un peu de temps avec Goff. Euh, ah, carrément. Ah, eux aussi doivent
1: bah, avoir ouais. un quarterback.
2: Eh <rire> ah, ben bah, aussi ouais ouais non mais je, je sais bien c'est le drame de ma vie je trouve qu'il y a pas assez de Ah ouais, rappelle mais... les quarterback
0: c'est une histoire d'amour hein. oui, c'est ce, ce que, que j'allais que... dire de toute façon où est-ce qu'ils vont le trouver Il y en a pas 30 non, au niveau. Non mais je donc, sais
2: bien, euh... je sais bien où est-ce qu'ils vont le trouver mais bah, sincèrement euh, je non. trouve qu'avec qu le tri... euh, les receveurs qu'ils ont, les tight ends qu'ils ont, je je trouve que la prestation elle est trop médiocre, elle est médiocre en partie à cause de Jared Goff donc voilà, il en est déjà 3-4 ans dans la ligue. Euh, bon, il y a. C'est dommage, je t'aurais rejoint l'année dernière. On a, on, on a remis Black
1: Bortles au premier plan. Ça aurait <rire> fait tellement plaisir à Alain. Mais bon, malheureusement, c'est fini tout ça. Euh, Greg, ton flop. Euh, je retiens juste que Raphaël a dit, on en a rapidement parlé. J'ai juste dit qu'il était peine à jouer, euh, goff à part ça.
2: <rire> oui, bah voilà.
1: <rire> euh, les flops, j'en ai quelques-uns. Euh, bon, j'ai déjà parlé de Zach Taylor, hein, mon grand copain. Non, j'insiste là-dessus, mais encore une fois. Euh... Les pats, euh, voilà, je, on peut pas proposer aussi peu, même avec les blessures et le, le casting global, on peut pas proposer aussi peu que ce qui a été proposé, même face à une vaillante défense de Denver. Donc,
0: euh, je peux pas ne pas les mettre dans les flops de, de cette semaine, à mon sens. Bon, ouais, bah, moi je vais rester dans la même division on en a parlé longuement aussi donc je vais pas faire un longtemps mais les jets euh, moi je comprends pas qu'on laisse une franchise s'auto détruire à ce point et, et de cette manière là parce que ça devient tellement ridicule que bah, on, on peut en
1: faire un débat jeudi si tu veux
0: <rire> c'est euh, Raphaël et... et Raoul je crois jeudi il a pas l'air spécialement motivé je
1: ne
2: lis pas l'emballement à son non. Non non, non 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 mais <rire> Non, et encore, peux... heureusement que cette saison, heureusement qu'il n'y a même pas les fans au stade, parce que ça serait même oh, la vache. irrespectueux pour les fans au stade s'il ah, ouais. y avait ouais, des gens ouais. qui se déplaçaient pour voir ça, franchement. Mais, euh... mais on peut décider du débat aujourd'hui,
0: hein, pour voir si mais y aura un contrat on, on, <rire> on, on en a déjà décidé. Euh, je, je te rappelle, on va, jeudi, je, c'est le moment du teasing, tu as raison, on va parler de ceux qui peuvent concurrencer les Chiefs en AFC. Donc on fera un petit point sur les chances des, des Steelers, des Ravens et des Titans, notamment. Ceux très qui bien. peuvent concurrencer les chiffres Et je te le dis d'autant plus que le visuel est déjà prêt. Voilà, donc je remercie ah Ben, notre graphiste. Et vivement ah, qu'on ouais. parle
1: du débat. Euh, le 11-0 est-il possible pour Atlanta J'ai hâte
0: de le voir. Mmh. <rire> C'est ça, Atlanta, l'année du titre. Point d'interrogation. <rire> <rire> Merci beaucoup messieurs, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 370 du podcast Jean Lecture. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine, il y a encore beaucoup de monde Quentin mavs 41, Griff 26, Akejo Josué, Stéphane Phoenix Light et Sébastien. Merci beaucoup à tous de votre soutien et on espère que vous appréciez tous les stickers, les les magnettes et tout ça et tout ça et encore une fois, il y en a plein qui arrivent. Euh, merci donc de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram à Jean Actu en entier. il va y avoir un concours d'ailleurs arrive demain tenez-vous prêt Atrafel euh, underscore TDA et le Radio ça pour mes deux camarades sur Twitter Atalim Matei pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com tdactu.com merci beaucoup Raphaël merci beaucoup Grégory. et bien merci à tous les deux très, un plaisir. très bonne semaine à tous on se retrouve jeudi pour la preview de la semaine ciao ciao
1: le jeudi, t'es les meilleures recettes dans TDA tu fameux le J.J. Bon Watt, dis-moi ton marche le
0: bon quarterback Calé Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin